0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco. Et oui, il est 11h
1: Bonjour chez vous Il y a un monde dans ce studio
0: Vous avez bien fait passer
2: à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre numéro d'infos. Poissonneuse Je peux vous dire que Ça va y aller, ça va y aller de la canne Aujourd'hui, hein. nous allons évoquer Tout ce qui se passe sur notre commune Et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission Et ils sont les garants du niveau des verts et de la culture Sandrine Manteau, bonjour Bonjour mes amis François Jandot. Bonjour.
3: Je en, en, en appelle Sandrine. En, en soirée, on appelle Sandrine.
2: <rire> on, on leur a proposé de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro avec nous. Ils ont évidemment répondu présent. Thierry Armand et
4: Patrick Testard, bonjour, bonjour oh, messieurs. Un oh, oh. gros sacrifice pour les garçons quand nous même. Nous avons avec oui. nous,
2: attention, le président de la Fédération de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique et le trésorier de l'APPMA de Charny. Ils vont nous dire ce que c'est.
4: Et oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche. Bah voilà, qu'est-ce que vous faites là les garçons Voilà, de,
2: pêche, de belles truites vous attendent dans Loine et dans toutes les bonnes rivières de Lyon. Thierry et Patrick sont là pour vous appâter, vous donner envie de vous mettre à
4: la pêche! Ben on va en parler de la truite! Mais Jean! Bah là, oui, vaut
5: mieux!
2: Hein. <rire> tout à l'heure, Jean-Pierre Roignot sera là avec nous. Il est président de la section Cyclotourisme VTT de l'USCOP de charnier et Il viendra nous parler de la Campo Sylvestrienne, course vélo et marche qui aura lieu samedi 19 mars. Véronique Law sera également avec nous. Elle est à l'initiative d'une collecte pour l'Ukraine. On l'appellera tout à l'heure pour qu'elle nous explique son mouvement. Bernard <rire> <rire> faut que la Suisse,
4: faut vraiment que j'arrête hein. la,
2: la Suze, ça use Bernard Lecomte sera également là avec nous avec... Pour le quart d'heure de l'actu On fera le point évidemment sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie Des questions... Des questions concrètes pour mieux comprendre C'est avec Bernard Comte <rire> Qu'est-ce qu'il y, ah, y a Non, dit. Rien Mais dit. aussi, le billet d'humeur de François, le billet d'humeur... Euh, tu, tu fais un billet d'humeur aussi,
4: toi Absolument Alors, je vais vous emmener en haute mer, mes amis, à la découverte de ces morues qui ont lutté dans un océan de macros, c'est-à-dire les féministes. <rire> Merci
2: On se retrouve dans un instant après... Peut-être ils nous diront s'ils ont un rêve, Thierry et, et Patrick, ils nous diront si eux aussi, comme Laurent vous le dit, ils ont un rêve, le rêve du pêcheur. A tout oh. de suite dans leur intelligence jusqu'à 13h. Très belle chanson. On est avec euh, deux pêcheurs, deux, ils vont nous dire s'ils ont un rêve, Thierry Armand et Patrick Testard. Bonjour messieurs, rebonjour, ça va Très bien, bonjour. 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 Alors, on va parler. Votre pêche, 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 pêche,
5: pêche. pêche,
4: pêche. avez-vous beaucoup pêché dans votre vie <rire> <Et rire>
6: si C'est une, savez...
4: une sainte okay. qui vous pose Qu la question. Hein.
6: Euh... Si vous saviez. Oui. <rire> <rire> Messieurs. On ne dira pas tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter Est-ce que vous habitez le coin, Patrick Oui, moi j'habite Toussic depuis 60 ans. Même si je travaille à Paris, je suis resté Voilà.
4: Alors, il ne fait pas... Oh, c'est 60 ans, c'est un vrai petit gaminet. C'est très radiophonique ce qu'elle nous raconte.
5: Oui c'est ça. Et, et vous Thierry, ouais. vous habitez où Eh bien j'habite à Toussie, depuis eh ben, 62 ans. Ah voilà, voilà. Et on a des gens de ouais, Toussie.
4: T'aimerais bien que je te dise la même voilà.
2: chose. Hein. <rire> on le, pas. <rire> on le dit depuis le début, Opus, c'est la radio de la puisée, donc on reçoit évidemment les gens de, oui. de eh Toussie. Ouais. Ah, aussi. tu
4: là en fait. Oui, oui, oui.
6: Voilà.
2: Qu Qu'est-ce qu que vous faites dans la vie messieurs Peur 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 Alors
6: moi je travaille justement dans une radio, enfin à Radio France à ah Paris, ouais. mais je reviens toujours en puisée parce que je travaille dans un service en 24-24, ce qui me permet avec des journées de 12 heures de, de rester trois jours à Paris et de rentrer immédiatement Qu'est-ce que vous voilà. faites alors là-bas ben alors J'ai fait 20 ans de commande dans les services techniques de maintenance de France Culture et France Musique et puis maintenant je suis dans un service qui s'appelle le CDM qui relie l'extérieur de la radio à l'intérieur, à au, au studio. Et donc ça permet, en gros, c'est une mutualisation de moyens qui permet aux journalistes, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Ukraine ce, ce ce matin. Euh, vous avez un journaliste qui est en Ukraine, il nous appelle, on, on fait la liaison radiophonique et après on le passe sur les antennes très rapidement par un système de commutation. Donc par exemple, il fait l'ouverture du journal de 7 heures sur France Inter. Il parle, donc il présente ce qui se passe. Il il finit son journal. Euh, donc nous a, les techniciens nous préviennent qu'il a fini et on l'envoie directement sur France Info. Ah, ah, oui, oui par tout de suite après. Entre voilà, les... c'est ça, c'est commun... Oui, euh... centre de modulation, on fait des commutations et depuis le Covid on a triplé nos commutations oh parce là, que les là, journalistes là. étant chez eux le Bien matin. Sûr. Ils prennent leur café, ils sont chez eux et ils passent à l'antenne. Donc, on a fait énormément. Avant, ils étaient en studio et donc là, ça, on a augmenté énormément notre nombre de commutations. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation. Voilà, voilà. Vous
2: commutez pas mal, Thierry, aussi,
6: euh, dans votre métier
2: <rire> Je suis en retraite depuis le
5: 1er mars. Ah, ah alors, qu'est-ce qu que vous faisiez dans, dans la vie J'étais travailleur social au CCAS de la ville d'Auxerre. D'accord. Voilà, je m'occupais des gens euh, en difficulté sur la ville. D'accord, et ben très bien. Et
4: puis tu nous ça expliques euh, la carrure
5: ah, ah oui, c'est vrai pas... qu'ils avaient une sacrée carrure. Hein. Euh, mes parents m'ont bien donné à manger de la <rire> Non, c'est pas ça, mais ben t'es un le... ancien
4: rugbyman. Oui,
5: je suis ancien rugbyman, j'ai joué quelques années au rugby.
2: Vous avez joué dans quel club J'ai joué à Toussie,
5: et puis après j'ai joué à Auxerre.
2: Il y a toujours un club à tous aussi de. Il ah, y a toujours, ouais, un, y a club, toujours ouais, un club, aussi, euh, ouais. Je suis trésorier. Patrick, est
5: trésorier. Ah non, voyez, je trésorier voilà. de la pêche de, tout, de Charny hein, les et les trésorier,
6: trésorier je du je rugby. Je prends les postes dont personne ne veut. Voilà. <rire> euh, Très... voilà.
4: Mais Patrick, t'as pas été rugbyman, toi
6: Si, 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 si. Mais Alors je... parce que c'est oui. pas du tout oh la non, non. même. Euh... Mais on, on a même joué ensemble. On a même joué ensemble. Ah ouais. Alors donc on le rappelle,
2: Patrick, vous êtes trésorier de du club de pêche de Charny et vous, monsieur Thierry, vous êtes président de de la Fédération de Pêche de Lyon.
5: Je suis président de la Fédération de Pêche de Lyon depuis juin 2021.
2: Ah, c'est tout, tout récent, alors C'est tout récent. D'accord, ok. Alors, on va expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas pêcheurs, euh, comment fonctionne la pêche Est-ce que ça, ça fonctionne comme n'importe quel club euh, de, de sport euh, D'ailleurs, est-ce que c'est un sport, la pêche Ah, ça, c'est une bonne question. Ah, Vous on avez trois heures. Il n'y a, 3 a, 3 ah, on on y a pas sport. besoin de
5: trois heures, mais... Euh... Non, non, il y a des compétitions euh, bah, nationales, il y a des compétitions internationales, euh, de pêche au cou, de pêche à la mouche, de pêche en mer, de de
2: pêche à la carpe... Euh... Alors, moi, ce que je voulais dire, est-ce que c'est un sport, comme on oui. l'entend,
6: euh, euh, pour euh, vous, physique, pour, le, pour vos adhérents actuels, quoi euh... Euh, Alors, c'est ce que chacun en fait, en fait. Euh, vous oui. pouvez être assis sur un pliant et, effectivement, on a l'impression que c'est... En fait, il y a toujours la concentration. Donc, ça fait partie du sport, quand même, d'être attentif à ce qu'on fait, à l'environnement. Mais il y a aussi le domaine réellement physique. Quand vous pêchez à la mouche, par exemple, que vous êtes dans une rivière... Euh... Avec un gros courant, que vous êtes, vous avez de l'eau jusque au-dessus du nombril et que vous pêchez toute la journée à lancer, ramener euh, en permanence. Devant. Ça, ça doit être physique, ça effectivement. Là, c'est physique. Quoi. On est bien rincé le soir. Moi, surtout je... qu'on fait le coup du soir. Il y a le coup du soir. Ah, là. moi, j'ai ah, pas non, le coup du, du soir. soir. Sans <rire> Est-ce que vous, avez... je sens moi, que je vais réveiller. Moi, moi, <rire>
2: <rire> <rire> moi j'imagine bien Sandrine avec des grandes cuisses. Ah, ouais. ah, oui, ah, oui, oui, bah, oui. Excuse-moi,
4: Aurélien, mais moi, j'imaginais plutôt Thierry et Patrick avec du de l'eau jusqu'au ventre à faire leur petit coup, coup. Ah, excuse-moi <rire> excuse Bono Patrick la, la, je pas pas <rire> non mais ça c'est très intéressant tu viens de parler du, de la pêche à la mouche oui faudra qu'on développe euh, le truc, qu'est-ce qu'on fait de la pêche à la mouche dans l'Ouane, pas beaucoup
5: alors le problème de la rivière Ouane par exemple, c'est quand même que c'est peu, accessible, ah, peu euh, accessible pour pêcher à la mouche bah, il, a, oui. il faut des parcours mmh. quand même vachement euh, dégagés mmh. euh, c'est pas le plus facile. Alors, c'est quoi, quoi la avec pêche à la mouche
6: canne. Alors, la, la pêche à la mouche, en fait, c'est vous avez une canne qui est avec un principe de fouet. C'est-à-dire, on envoie une, une mouche, hein, c'est aérien, y a, y a, y a, ça, ça a pas de poids. Alors, c'est une fausse mouche
4: Non, une pas fausse une fausse mouche. C'est une, une vraie mouche. C'est une vraie mouche. mouche. Tu prends c un camembert, tu le laisses au soleil longtemps, <rire> tu attends voilà. que les mouches sortent. Non,
6: non, c'est des fausses mouches montées avec des plumes, des très et tout ça. C'est très, très beau. C'est très beau. Il y a oui, oui, ah, oui, il y a un ah bah, côté artistique.
5: Il y a, il y a fabuleux, monteur de mouches. Oui, ah ouais.
6: tout à fait. Ah ouais. Et pour envoyer cette mouche, vous avez le principe du fouet, euh, c'est-à-dire une ligne dégressive, hein, une soie qui permet d'envoyer cette
3: chose sans poids. Euh, voilà. Euh, c'est vrai que c'est magnifique, magnifique oui, à voir. Oui, ah ouais. oui,
6: oui, fait, il, y il y a eu un, un, très, de... beau, un très beau fil au milieu, au milieu de une rivière, rivière ouais. qui, qui trouille, était ouais. une
4: ode à la pêche à la mouche. Voilà, ouais. la, la truite, euh, oui. euh, tente d'attraper ces fameuses mouches de mai oui. qui, qui sont des bestioles euh, ouais. extraordinairement Splendie. belles. Et euh, la mouche en plume tente d'imiter le mieux possible le vol de la mouche mais ça va très
2: vite, c'est-à-dire que quand ça arrive au bout la mouche, elle reste que quelques secondes et la truite le voit, ah vous la posez on la pose sur l'eau ça se pose sur l'eau vous voyez les poissons
6: prendre les vraies mouches gober ça s'appelle, on voit le rond et donc là vous, quand vous avez situé où est le poisson vous posez un mètre au-dessus à peu près et vous laissez dériver jusqu'à l'endroit où elle est et elle prend ou pas. Alors, c'est une pêche euh, visuelle. Donc, c'est pour ça que c'est assez... Euh on est vite addict. ceux qui pêchent à la mouche, ouais. et ils font plus que ça dans leur vie, ils pensent plus au reste. Sans a du fait. manteau. Oui, c'est
4: ça, moi j'ai rencontré de, de, de très grands pêcheurs euh, ouais. à la mouche, ouais. et la plupart du temps, alors c'est une pêche qui s'est redéveloppée dans notre secteur, euh, qui était plutôt une pêche de montagne à la base. Oui. Hein? Et, euh, et c'est vrai qu'elle s'accompagne euh, de la notion de no-kill.
6: C'est ça, de ça. le poisson, voilà, le ça, poisson. Ça, oui, tout à fait. Ça
5: a été ça, le début, effectivement, du no c'était les pêcheurs à la mouche.
4: Voilà, ah, tu ouais. nous racontes ce ah, que c'est que le, le no -kill.
5: qui était un des, plus, euh, des précurseurs de euh, oui, la ça, bravo, hein. Oui, c'est ça, oui. Bravo, Et, euh, <rire> effectivement, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la pêche à la mouche, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits ici
6: euh, pour la pratiquer. Donc, Patrick, il oui, faut euh, un peu, voilà, je vais ouais, sur la Dordogne, la Lourdes, les Gaffes pyrénéens, voilà. Après,
4: pour connaître le secteur, euh, on pratique le, la pêche à la mouche, le noquil euh, également quand même en cléry. Oui, sûr. tout
6: à fait. Parce que
4: la rivière de cléry est elle est... Euh, donc la cléry, <rire> je vous le rappelle, c'est du côté de Courtenay là-bas. Tout à fait. Hein, ça, ça, D'ailleurs, ça, euh, ça démarre dans Lyon. Euh, tu sais, je crois que ça démarre à Doma, si je ne m'abuse. C'est possible. Tu vois ça, je, je vois où c'est. Je... Doma, c'est Lyon, oui, du, côté Sénonais, du hein. côté Sénonais. Ouais, et ouais. puis, elle va se jeter la cléry par la suite euh, dans la dans le loin ouais. vers Montargis oui. et c'est une rivière particulièrement sauvage c'est vrai c'est une rivière d'aucuns diront oui. mais ça, ça, peut porter, euh, ça peut porter attention d'aucuns diront que c'est la seule euh, rivière sauvage de première catégorie de du Loiret. C'est possible. Tout à fait. Mais nous on y a été pêché avec Patrick
5: on y allé,
2: Je ne me rappelle plus l'année par contre. C'est vieux. le no kill justement. C'est quoi le no kill
4: no kill c'est ne pas tuer. C'est parce qu'on est parti. Relâcher. Voilà, on est parti de la notion de de pêche sport, de pêche qui peut Et la pêche sport, c'est pas la pêche pour manger. Donc, en fait, on, on va traquer le poisson. Voilà. On connaît très bien euh, les trous... Ouais, à truites, des grosses truites euh, poissons sauvages euh, les frayères on essaie de ne pas pêcher au niveau des ça frayères on va rentrer on va aller à la
5: pêche <rire> on va aller pêcher c'est vrai que ça me passionne
4: parce <rire> que le, euh, ayant couvert depuis 20 ans ce, ter ce, ce, ce territoire curtinien euh, pour mes journaux chéris, et eh bien j'ai eu souvent l'occasion de parler euh, de pêche, donc la cléry c'est quelque chose de très spécifique par rapport à l'Ouane Thierry
5: tout à fait alors ce qui, ce qui se passe aujourd'hui effectivement il crée beaucoup euh, peu dans notre département mais dans d'autres départements des parcours graciation ça s'appelle aussi ah. c'est à dire qu'aujourd'hui le pêcheur prend un poisson il le relâche et c'est des parcours spécifiques qui sont faits euh, sur certaines rivières ou sur certains endroits j'aimerais bien qu'il y en ait dans, le, dans notre euh, département j'espère que ça se fera, ça fait partie des choses qu'on pourra euh... donc le poisson peut être attrapé
2: deux fois alors ah, parce que, fait, que vous le relâchez bah, le bien poulot,
4: bien, oui, il ne faut pas hein, justement. Alors,
2: alors justement oui, oui, une fois qu'il est attrapé là, il y a des précautions
6: d'usage voilà. c'est à dire là les hameçons n'ont plus de, le, le, le fameux ardillon Vous savez, ce qui empêche l'hameçon de ressortir on les écrase Un Ah minima où on, a, on met des hameçons sans ardillon ce qui permet de les relâcher après il y a une manière de, d'abord c'est que des pêches comme la mouche c'est à dire des pêches où on ne laisse pas le poisson en c'est à dire où il est pris sur le bord de la gueule avec des leurres généralement pas d'apavis qui qu'ils avalent de trop, oui. et puis on essaie même de pas les sortir de l'eau. Et ouais. pour les décrocher ouais, rapidement et de on les, les ramener. Vous l'attrapez ou faites une photo et puis et vous bah, relâchez. La, la photo n'est hein pas forcément recommandée. C'est un déroutant. Ah bon ben non. oui, parce qu'on manipule le poisson, on le sort de l'eau. On est maladroit, il s'échappe. On ah. veut le tenir. En fait, en fait, je connais des parcours de où, 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 en no kill où les photos sont quasiment interdites. Il ah, faut ouais. être deux surtout. Bah, et, sauf quand, et, quand, et quand le poisson fait un kilo, mais oui, euh... tout à fait, oui. Pour revenir sur la pêche à la mouche, un pêcheur assez connu, c'est du groupe indoor. Le chanteur Nico, il, il est pêcheur à la mouche ah, et lui, oui. il exige quand il est en tournée qu'on le laisse aller à la, la pêche à la mouche, sinon il ne vient pas. C'est un petit côté addict, oh, oh. oui, oui. Et on a aussi... Euh, voilà. François ah,
3: Non, mais on a répondu avec questions. C'était qu justement l'équipement particulier, particulier l'arrivillon ou pas pour le. Oui, oui, oui alors
4: oui. On, là, on a quand même démarré un peu notre émission sur oui. un, un cas particulier. Tout, Donc, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Hein oui. Hein non, non. On va revenir. On quand va même revenir. Sur oui. la pêche on va passer une petite, on va oui, passer oui, une petite voilà, musique et puis oui, oui, on oui, va revenir. Oui. Non, bah oui.
2: Vous savez, cette émission, c'est aussi de la musique. Voilà. Et comme vous avez parlé de d'Indochine, et bien le voilà. Parce que la pêche, c'est un peu l'aventure, hein C'est vrai
4: Oh là 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 là, oh bah l'aventurier de la pêche, ça nous rajeunit
2: pas ça. Mes enfants. On est toujours avec Thierry et Patrick et on parle de pêche. À tout de suite dans la intelligente jusqu'à 13h. La radio au cœur de nos villages. La radio au cœur de nos villages et la radio au cœur de la pêche. On est avec Thierry et Patrick, ça va, messieurs Oui, ça va très bien. Alors on revient à Charny. Comment est organisé le club de pêche de Charny Et depuis quand existe-t-il d'ailleurs Alors
6: depuis le début du siècle, enfin de l'autre siècle, pardon. Oui, c'est vrai que.. Je me trahis. Et en fait, c'est donc un AAPPMA, donc association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc, on a associé à la pêche la protection du milieu aquatique parce que le pêcheur peut être un surveillant des rivières. Mmh. Ah, euh, C'est intéressant, un ça terrain, mais ouais. quand même pour la collectivité. Donc, parce qu'on est au bord de l'eau et qu'on peut être les premiers à signaler une pollution, un problème, euh, voilà. Euh, et est-ce que, que ça s'arrange
2: Parce qu'on dit souvent que la, la, la terre va de plus en plus mal. Est-ce que pour vous, justement, les rivières s'arrangent euh,
6: en, oui, oui. Euh, globalement, on voit les les, les rivières s'éclaircissent déjà. C'est il y a une filtration qui s'installe de de nos effluents, de nos affluents, euh, de tout ce qu'on envoie dans la rivière. Oui, une prise de conscience. Oui, je pense qu'on va plus être inquiet par le manque d'eau maintenant. Ah, parce voilà, qu'on ouais, bah, voilà, ouais. qu voit les rivières comme Loen, la Charny, qui baissent vraiment l'été vrai. euh, et qui coupe peu. Parce qu'il y a des prises d'eau de partout. Voilà.
2: Qui baissent et, et, et quand elles montent, on s'inquiète.
6: C'est oui, ça le truc oui, aussi. C'est ça, oui. C'est ouais. le yo-yo. Enfin,
4: tu dis, Patrick, qu'il y a des prises d'eau de partout. Euh, néanmoins, euh, toute la création des étangs artificiels, c'est les années euh, 80 euh, et c'est fini, sûr, heureusement. Oui, on est oui, d'accord. Oui, hein.
6: oui, parce que ça, ça faisait une évaporation terrible de,
4: de, des eaux. Oui, oui, oui. Ouais.
6: oui ça c'est bon, fini. Maintenant, le souci,
4: c'est qu'ils existent, ces ouais, étangs, ouais, et qu'il faut voilà. faire avec. Ouais.
2: Alors, Il y a des adhérents club de pêche, comme il y a des adhérents dans n'importe quel club de sport ou euh, ce Tout que celui qui a une carte de pêche on va expliquer comment ça fonctionne comment, comment on est autorisé à aller pêcher dans une rivière est-ce que moi je peux prendre ma canne à pêche et, et y aller comme
6: ça euh... non il, il faut il faut il faut adhérer euh, à, donc à la fédération enfin il faut prendre un, un, une carte de pêche du lieu où on veut aller avec des timbres qui permettent généralement en fait la pêche alors pour faire simple on peut résumer domaine public domaine privé en fait dès que vous avez une carte de pêche vous pouvez pêcher sur le domaine public à une ligne dans toute la France. Une Donc, ligne, un... ça veut dire une canne à pêche. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Il faut prendre une carte à oui, Charny, oui. vous pouvez la prendre nous, alors Il n'y a, a pas de permis à prendre, <rire> hein, par contre. Il n'y a pas de permis à passer, comme pour la chasse. Voilà, hein. si c'est ça. Tout pas le bon est apte. Et
4: Sandrine, euh... tu sais où tu prends ta carte de pêche à Charny oui. Bah, je, je pense que je la prends euh, au gars du coin ouais, voilà. c'est dingue oui, très bien reçu, alors, on, hein, on fait euh,
6: la carte <rire> <pêche>. non, <on rire> fait les
4: garçons oui, bon, euh, voilà. les les je, je, je t'arrête Patrick oui. parce que donc tu dis que tu peux pêcher dans toute la France dans les sociétés qui sont en réciprocité Oulah, non, alors attention c'est le domaine public ah bah oui mais excusez moi messieurs la clérine n'est pas en réciprocité j'avais précisé Thierry est impressionné
2: par Sandrine. Il a sorti, elle a sorti oui, oui. le mot réciprocité. Alors, en, en, parlant, avait, en parlant de, de femmes hein.
6: On fait un effort pour le permis pour les femmes et. Et, les, et les, enfin, jeunes, les jeunes. Et les, les jeunes mineurs, et moins ouais. chers. Mmh, oui. Mmh. oui. Moins de 12 voilà. ans, voilà. 6 euros. Donc on prend une moins, alors, ah bon, effectivement.
2: alors effectivement, moins bien. de 12 ans, 6 euros. Moins de 12 ans, 6 euros. Pour l'année. Pour l'année. Pour l'année. Oui. D'accord. Donc, Ça, euh... Ils peuvent aller pêcher donc en rivière. Alors à
6: Charny, il y a, un, il y a une carte pour aller à l'étang et une carte oui. pour aller à la rivière, il hein, faut le dire aussi. Oui, hein. l'étang est aussi du domaine privé. Hein. Donc là, on est sur un cas particulier de domaine privé. Mais s'ils prennent le permis de la rivière, voilà. ils pourront aller à une ligne, à, par exemple au lac du Bourdon, euh, sur la rivière Yonne. Avec une canne à pêche. D'accord.
2: Donc, quand on a la carte de pêche et qu'on l'achète ici, on peut quand même aller, par exemple, pêcher au bourdon. Tout à fait. Thierry. Il y, y a de quoi faire. J'y suis allé ce week-end. Vous savez que je jamais allé au bourdon. Oh. Je suis allé et ce week-end. Et vrai. on peut, on et peut même pêcher de belles
4: choses. il y est oui. allé parce qu'il n'avait pas le moral.
2: Non!
7: Ah
4: oui!
2: Non, j ai, j ai non, 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 on y allait avec Dominique, c'était. Et pas... il a hésité. Et je n'étais euh, jamais allé au va. Bourdon. C'est jamais. Non! Ça fait 6 ans qu'il habite là, je ne suis jamais allé. C'est beau ces plus. Moutier oui. aussi, c'est très joli. Ah, oui. Moutier, c'est beau? Ouais. Moutier, c'est ça. Mais alors, attends, attends. Le
4: sauvage, tu vois. Le plus sauvage. Le
2: Bourdon, on est arrivé au barrage, là. Et j'ai dit, mais il n'est pas très grand, ce lac c'est quoi, ce machin. Et en fait. C'est une espèce de demi-lune, oui, et oui. du coup, il faut aller tout
4: au bout de Tidjialon, Bourdon. Il oui. bah, faut pas y aller l'été, parce que la demi-lune, elle est bien ouais. sèche. Hein. De,
6: de, de 200 hectares. Hein. Ouais. Il, deux, il fait oui. 220, 220, 220 hectares, 220 hectares, 220 220 hectares, 220
2: hectares 220. plein. Ouais. Il est assez sauvage, hein. ouais. c'est euh, oui. assez sympa. C'est C'est des plages avec des oui. arbres. comme si tu oui, Imagine une plage en herbe, ah, bah, oui, avec oui, des oui. arbres. Un petit peu comme euh. les temps de Biscaro sur voilà. certains endroits. Mais
4: tu as raison, du côté du camping, on dirait vraiment les temps de biscarros On continue à
2: parler de pêche. Et
4: tiens, Pierre Perret a chanté la pêche
2: Aïe, incroyable
1: A tout de suite Le sucre est doux à tous les bouts Ça fait pas si longtemps Qu'on se paye du bon temps Vivre sa vie, c'était pas tant On voit nos petits enfants Des pays étonnants Et aussi le soleil couchant car on s'est aperçu qu'on l'avait jamais vu, entre le nez et l'ivry gargant À bicyclette, on va entendre des concerts. On fait des recettes de cuisine, on pêche la blette. Ma femme rigole quand je lui pousse une chanson. Je chante comme une casserole, mais Dieu que c'est bon. L'été on bêche, on fait pousser nos oignons. L'automne on cueille à la fraîche des champignons. Et sacre bleu, je vous assure qu'il est doux De prendre pour être heureux, un temps pour tout Être assis ou debout, il faut un temps pour tout Le sucre est doux à tous les bouts Plus je lis, plus je vois que je ne suis pas grand cas Du yoga ou des temps plein cas On veut voir les
6: Opus on est bien empuisés. Breaking news, breaking news.
2: Sandrine veut nous raconter ses parties de pêche avec <rire> son grand-père. C'est pour ça qu'on a arrêté tout, tout de suite
6: cette
4: magnifique chanson de Pierre Perret. Oui, alors, qui était un navet, en l'occurrence. Qui un navet, voilà. Euh, Pierrot, des fois, t'as fait des navets comme même. Pierre Perret
6: qui, qui, qui pêche peut-être oui, hein. oui, oui, il ouais. pêche en Irlande le saumon et il se régale, je crois. Il en parle facilement, oui. Et d'ailleurs, et, et
2: euh, question bête, mais est ce qu'on pêche euh, dans la rivière de Louane, est-ce qu'on peut le manger
1: non, oui, bien bien sûr. Bah, oui Non, mais je dirais
2: qu'on est autorisé à. Oui, 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 Donc, bah, tout, non, tout oui, à l'heure, oui, on, on parlait truite, de no-kill, c'est-à-dire on pêche et on relâche. Si je, te, si je pêche une belle truite dans l'ouane, j'ai le droit de, de tout la, tout la cuisiner. Il faut la manger. Oui.
4: Alors, il y a alors. deux solutions. Ça, si ça sera soit une truite arc-en-ciel, soit une fario. <rire> oh là là Alors, mes garçons, racontez-nous. T'es pas venu pour rien, monsieur le président,
6: quand même. Vas-y, vas-y. Donc alors oui, on peut en fait, ça, en en fait, en fait on est sur des, des lâchés euh, la, la truite fario est autochtone à la voilà. base en France hein, mais euh, elle a des petits problèmes on va dire de reproduction quand même ah, euh, et donc on soutient la reproduction en faisant des lâchés vous soutenez, lâchers, la, vous soutenez oui, la reproduction oui, de la truite oui, <rire> ah, ah, oui. ah, en faisant des lâchés surdensitaires alors oui parce que dis moi
4: on n'a plus le droit de lâcher la truite arc-en-ciel alors qu'il est. Si, hein, si, C'est si, une truite si, piscicole. Si, 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 on non, un... on, a on a le droit. On a le droit quand même. Oui. Mais il faut dire quand même que les fédérations de poisson. pêche euh, encouragent fermement euh, les, des, des lâchers de fario. Oui. Enfin, oui. et encore, hein, hein, parce même, que... C'est le
5: même poisson au bout du compte. C'est des poissons qu'on lâche, qu'il faut qu'ils soient pris. Euh, dans les dans les 15 jours en général. Oui, Alors oui, la même chose oui, que, le, que le gibier oui. que les chasseurs lâchent quand ils vont au petit gibier. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement pareil. C'est un mythe là. Euh, ouais, là, là,
4: bah, là bah, c'est vrai. Oui. mais il bon, ouais.
5: faut être, euh, Alors, faut la, être conscient la, que ça se passe. La
4: fario sauvage qui se reproduit en milieu sauvage, elle se reproduit dans la clérie. À fait Elle excellent. ne se reproduit pas dans l'Ouane. Si, euh, un chouille. Alors là, on a un débat. En...
5: Est-ce qu'elle se reproduit, Thierry Allez-y. toutes les rivières de l'Ouane, il y a des poissons autochtones qui se reproduisent. Ah oui, je peux vous le garantir.
4: Même la fario. Ah, D'ailleurs, on ne bah, parle même pas de truie de fario. Ah, non, non, on parle, non, de on fario. parle de
5: la de fario. Il les
4: a vu faire. Il a des photos de Je <rire> n'ai de pas, deux pas poissons.
5: de photos, mais je mes techniciens euh, qui travaillent à la ah, fédération bah, recensent oui. les endroits où il y a des frayères naturelles. Et il y, oui, en y, a, y en a. Il y en a sur l'Avrir. Il y en a sur à Je pense qu'il ah, y en bon oui, a Charny.
2: C'est plutôt sur les
5: hauts bassins. D'accord,
4: Thierry, c'est pour ça. Sur les hauts bassins ou sur les petits Oh. c'est souvent écoutez, sur les affluents
5: tiens, t'as premier
2: sur la fédération il euh, y a combien de clubs de pêche alors ça s'appelle un club d'ailleurs bon association. association de pêche, il y a combien d'associations de pêche dans Lyon 44 associations de pêche dans Lyon ah oui quand même question
4: est-ce qu'il y a eu, plus, y a eu euh, regroupement des APPMA euh, du côté de Charny depuis qu'il y a eu comme une nouvelle ou est-ce qu'il y en avait une seulement de toute façon Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une. Il en Parce qu'en fonction des villages, oui, des oui, fois, tout il y a, a. Alors, quel, quel est le rôle enfin, avec...
2: de la fédération de, de pêche du coup pour, pour tous ces APPMA ces bah, Nous, on les
5: soutient dans leurs euh, projets, dans leurs démarches. Euh, euh, il faut savoir qu'il y a 28 sociétés de pêche réciprocitaires et il y en a 16 non réciprocitaires sur le, ah. sur le département. Les 16 non réciprocitaires, c'est plutôt des sociétés de pêche de rivières de première catégorie. Alors c'est quoi le premier Parce qu première catégorie Parce veut dire première Attends, catégorie, c'est les catégorie. rivières où, normalement, c'est la truite qui domine. Voilà. Ah, les non réciprocitaires, c'est beaucoup plus les, les grandes rivières, lyonne euh, enfin, je veux
2: dire là, euh, le bon. et euh, les étangs. D'accord. Donc quand on passe sur le pont à Charny qu'on voit marqué sur n'importe quel pont en France, ouais. il y marqué première catégorie, ça okay. veut dire que la truite domine dans la rivière Exactement. La rivière. Voilà, c'est une rivière à truite. C'est une rivière à truite. Que, bon. que vous lâchez non, à, pas, à forcément, un moment, pas forcément. Et qui se reproduisent et qui restent... Foires euh, voilà.
4: qui peuvent se reproduire.
2: peuvent. Et, et, et la deuxième voilà. catégorie, c'est quoi alors C'est quoi, quoi la deuxième catégorie Là, alors C'est les rivières où il y a beaucoup plus
5: de cyprinidés, c'est-à-dire euh, euh, carpes, gardons, euh, tanches, otus, euh, barbillons, euh, et les carnassiers, cendres et brochets. Eh ben, et maintenant, ça fait, euh, le faut, silure.
4: Il faut dire que... Alors, il faut dire que depuis les années 90, il y a eu quand même de gros efforts de ce qu'on appelle de restauration des mines lieux halieutiques avec des restaurations de ferrières du travail euh, des, 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 des courants on met, on met des cailloux dans la rivière on met des petits... raconte tout ça Alors,
5: euh, la région euh, Bourgogne là en ce moment parce qu'il y a au-dessus de nous au-dessus de la fédération de Lyon il y a une fédération régionale et donc euh, aujourd'hui on travaille sur un projet qui s'appelle l'observatoire régional des pressions et qui lui est vraiment une... Euh, un endroit où on retrouve ce qui s'est passé à 20, 30 années en arrière. Et c'est là qu'effectivement, on trouve ce qui a fait que nos rivières sont dans un état euh, des fois déplorable. D'accord. Et ça, effectivement... Ça permet de, de dire, ben voilà ce qui manque dans nos rivières. Aujourd'hui, il manque 30 cm d'eau dans toutes les rivières.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Mais,
5: mais, c'est inquiétant aussi, mais c'est intéressant. Alors, il peut y avoir des crues, pas de crues,
2: des nappes phréatiques ou nappes phréatiques. Il manque de l'eau dans les rivières. Alors, vous êtes chargé aussi, euh, et on salue Christophe, le président de l'ALAP-EPMA 1. Euh, oui, hein, de, de, de Charny. De Charny, oui. on, on le salue, qui il qui nous travaille écoute. travaille ce matin. Oui. Qui travaille ce matin. Euh, euh, vous êtes aussi, et on, on vous remercie. Vous, vous nettoyez souvent les bords de rivière.
6: Oui,
3: tout vous à
2: fait. Vous êtes quelques-uns à nettoyer. On voit souvent des photos sur, sur, sur Facebook d'ailleurs. Vous
6: nettoyez, euh, les oui. bords de, de Loine, quoi. L'entretien Le, fait partie, normalement, des... Des riverains. De, des riverains. C'est les riverains qui doivent s'en occuper. Mais comme on récupère les droits de pêche, en échange, on nettoie les rivières. Voilà. On nettoie la rivière. C'est-à-dire, on enlève tous les embâcles, principalement. Et tout ce qui peut gêner le, le, le cours de l'eau et la fédération de pêche euh, nous, nous y encourage participe participe avec des participe techniciens aussi les techniciens viennent euh,
5: observent conseillent et ils ont aidé dommage les sociétés de pêche ont aidé dommagement sur le sur le linéaire qu'ils font et voilà. puis il y a
4: les pages aussi qui aident beaucoup tout à, à l'heure actuelle
5: c'est quoi les pages
4: alors l'épage, c'est une structure euh, euh, qui, qui gère la rivière. Ah, rivière euh, euh, c'est institutionnel. Ouais, c'est la gestion de l'eau. C'est euh, la gestion de l'eau des bassins, des différents bassins.
5: Mais il ne s'occupe pas du côté piscicole. D'où vient cette passion pour la pêche oh, bon, donc, c est, c est,
4: c est... Disons que c'est ma Madeleine de Proust à moi, euh, mon papy... Euh... Donc attends, moi je suis une fille des années 70, donc euh, à l'époque c'était les années 80, on partait obligatoirement en vacances pas très loin, dans Lyon, non, on est des Parisiens. dans Lyon, particulièrement, le c'est vrai que la pêche à l'époque, c'était, on, on se rappelait avec les garçons, ah oui. euh, la pêche euh, au verron, quand on était petit voilà, il y avait plein de verrons et puis euh, du gardon du goujon, alors la perche on faisait la gueule, mais tous les soirs il y avait friture de ce que mon papy sais, avait pêché, euh, voilà c'était génial, après il y a eu plouf, tu le disais Thierry, dans oui. les années 90, une rivière, euh, ouais, une rivière catastrophique, oui. c'était vraiment terrible et après... Recalibré. Voilà, recalibré Absolument. à coup de pelleteuse, mon vieux. Oui. Loine, ouais, Loine. Loine a été recalibré à coups de pelleteuse, à coups de pelleteuse
5: tout à fait, oui, c'est vrai. vrai.
4: Et puis après, alors depuis... Et puis euh, tous les
5: petits affluents qui, qui en dépendaient, c'est surtout ça.
4: Voilà. C ça Ces démons euh, qui ont été trans oui. transformés, pour ainsi dire, en rue à l'école, euh, hein, carrément.
2: Patrick et Thierry, vous avez des que... souvenirs aussi d'enfance comme
6: Sandrine Est-ce qu'il y a des personnes dans vos familles qui vous ont donné envie de faire de la ah bah, pêche. Moi, moi c'est mon père, et effectivement, la pêche est transgénérationnelle, il hein, n'y a mmh. pas de doute, hein, c'est un lien énorme. Et le papy qui emmène son, son mmh. petit-fils à la pêche, euh, ah oui. voilà, ils ont une vraie, un vrai lien, quoi, un vrai lien, oui. Nous, c est c est vrai, un... Ça, c'est ah important, ouais, je trouve. Des, les souvenirs un... des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'enfance indélébiles, oh, ouais. et c'est, oui, nous
5: on allait pêcher dans le pêche, pêche, le Bourdon, ans. Moutier. Et euh, quand on avait envie, on allait à Briard, au pont, au pont à Briard, on avait
2: une caravane là-bas, on pêchait. Euh. C'est un état d'esprit aussi, oui. c'est ce une façon de passer une journée, c'est une façon de... À l'époque, c'était le loisir numéro un, ah je les gens allaient
5: à la pêche. Euh...
4: Et qu'est-ce que ça nous apprend la pêche Ça nous apprend le silence, ça nous apprend mm -hmm. l'attente, ça mm -hmm. nous apprend l'observation. Qu'est-ce que ça apprend d'autres les garçons ouais.
6: Ben, l'observation oui effectivement ah ben, parce que c'est le poisson qui décide à la fin donc il faut lui proposer ce qu'il qu <rire> est en train de manger donc, il faut
5: connaître un peu le, le cycle Mais de... moi il y a des fois où je vais à la pêche je ne ouais. pêche pas, j'observe je ah, me ouais. ouais, beau je regarde, ça me suffit des fois tu
4: sais ça me, ce que tu es en train de me dire ça me, ça me rappelle la fameuse chanson de Del pêche sur le chasseur oui. ah, c'est la, la une belle même chanson. chose que ouais. ce que tu viens de ouais. décrire c'est la même chose c'est la même chose mon grand-père, alors attends, hein, parce que je vais t'en dire une, Patrick. Ah, attention. Mon grand-père, quand il euh, mettait son, son, son asticot, alors ce que j'aimais, c'était là. Ouh là, là
2: attention, hein, parce que ouais. quand tu commences ouais. à parler comme ça, t'es Il, y a ça, chose, il fallait attention.
4: préparer le matériel. Bien il y avait sûr. la boîte à plomb avec oui. la petite pince qui va oui, bien avec oui. parce qu'à l'époque mes enfants fallait les monter les lignes soi-même tu ne les achetais pas on peut aussi en acheter on les monte hein. nous-mêmes nous, voilà, nous voilà. Nous des nous micro <rire> mais des micro plombs oui. tu aurais vu ça alors tu avais la petite pince à épiler pour récupérer mmh. les micro mmh. et puis tu les mettais sur ton truc alors tu avais différentes épaisseurs de fil nanana mais ça ça existe toujours hein. ouais les beaux bouchons alors moi j'adorais les bouchons j'étais comme une folle les bouchons de bouteille. les bouchons de. Parce <rire> que ça, on en a un
5: paquet, hein on peut vous en traiter ouais, si ouais. vous voulez. Mais ça, ça part toujours pareil. Tu as toujours des passionnés du bouchon. Moi, j'en ai une boîte, il doit y en avoir 200, je m'en sers de ça. Ah, ben
4: bah oui, ben bah voilà, mais ah, c'est bon beau, les bouchons. C'est beau, les bouchons. Ça ressemble en bien fait, à mon fait, cul. Le bouchon je, attrape je, le
6: pêcheur. Voilà, c'est tout ça.
4: J'ai hein. mis un, oui. mis un plus, oui. euh,
7: en votre bouchons. honneur qui ressemble à un bouchon de pêche. bouche,
2: peut-être. Quand on veut se mettre à la pêche, est-ce qu'il faut, j'imagine, un matériel minimum Et est-ce que ça coûte cher de faire de la pêche
6: Alors, c'est. Il y a tous les prix, en ah fait. Ouais, hein, c'est comme tout, un peu tous les loisirs. Mais honnêtement, il y a, y a moyen... Je, oui. le, le, le prix, euh, c'est bien démocratisé, ça a baissé, parce que on a surtout des équipements à un prix correct, oui. Extraordinaire par rapport au matériel d'il y a 30 ou 40 ans. Les moulinets ont ah ouais, on fait un progrès technologique incroyable. J'en ai Le problème, oui. c'est que vous mettez le doigt dans un engrenage après la pêche. On commence, on peut, on peut se contenter d'un petit matériel. Après, on se fait plaisir. Hein, une mm -hmm. deux chevaux vous emmène d'un point à un autre. Mais on a tendance à aller vers la Ferrari après. Alors
4: L'équivalent voilà, la deux chevaux, oui. c'est euh, la canne en bambou.
6: Oui, tout à fait. Ah, c'est voilà, ça. c'était
4: oh oui, oui. beau les
5: cadeaux ah, bon, Aujourd'hui il y a du matériel à vraiment progresser, c'est ça. a progressé. Oui, oui, nettement. Aujourd'hui, tu as les grandes enseignes, J'en suis très bien. Euh, sûr, oui, bien oui, sûr, on les connaît. Effectivement, eux ils font du matériel pour pas cher, et pour les enfants. Pour les enfants, aujourd'hui, le matériel, ça peut ne pas coûter très cher. Alors, moi, je... tu as une carte à 6 euros, avec 15-20 euros, les gamins ont du matériel pour pouvoir s'amuser au bord
2: de l'eau. Et on le rappelle, une carte de pêche, par exemple, pour aller pêcher dans la rivière, on le rappelle, on ne l'a pas dit, mais ça coûte 93
6: euros l'année pour un adulte. pour un adulte. 35 pour... Pour les dames. Pour les
4: dames, oui. Pour les
2: dames. Donc ça, avec cette carte, on peut aller, on le rappelle, pêcher dans l'Ouane et dans les rivières.
4: Donc, alors... Disait mon grand-père, il pêchait à l'astibloche, comme il oui. disait. Alors, l'astibloche, il le suçait ah, pour oui. le redire Alors, attention, ça aussi, après deux verres. Ah,
3: attention, attention, on, on, non, on, non, on approche de l'apéro. <rire> ah, on
4: ne suce pas l'astico du côté de la non. queue, mesdames. On suce ah, l'astico du côté de la tête Des pour lui faire ressortir les yeux et on le pique entre les deux. C'est la
6: nouvelle
2: technique. Technique C'est C'est
4: ah, Et puis, alors, plus difficile. avec le verre de terre Alors, le, alors, le verre de terre, tu fais comment Moi, ça me rend malade. J'aime ouais. trop les vers de terre. Ouais, ça ouais. me fait une petite pensée pour Dominique. De ça sera nos alices de Et le difficile, c'est le verre de vase, mon vieux. Ah oui, Parce ah, que, non, que ça va dans non, ça. tous les sens, c'est minuscule. Et
6: puis, c'est fragile.
3: François, qui adore la pêche. Alors oui, j'ai dû avoir le même grand-père que Sandrine, parce que moi j'ai pêché avec mon grand-père aussi, ah, voilà. euh, enfant, et c'est vrai que c'était des moments de grâce. C'est ça. Il me racontait notamment plein de choses, et puis, et à côté de ça, il y avait notamment sa captivité en Allemagne pendant la guerre, enfin tout ça, mais surtout il y avait des longs moments de silence qui étaient des moments bénis. Et oui. c'est vrai que... Pour répondre à Sandrine, c'est un moment vraiment de grâce. Puis, et vis-à-vis -vis des enfants, je trouve que c'est très intéressant parce que ça, ça leur apprend le temps long. Euh, on dit toujours, on a des générations maintenant qui, qui zappent, etc., toutes leurs ouais. activités. Et là, c'est vraiment une activité, effectivement, où on apprend ce que c'est que le, le, le bonheur du temps long. Mmh. Ou, et puis, le côté aussi rentrer bredouille, apprendre que c'est pas grave, etc., et tout. Je trouve ça très intéressant. Mais moi, j'aurais une question un peu plus générale. Oui. Euh, pour Patrick et Thierry. Euh, Comment on, comment on peut appréhender l'avenir de la pêche, justement On sait qu'avec le réchauffement Alors. climatique, ah, euh, il oui, y a de,
6: plusieurs axes. Oui. Ouais, le nombre ouais. de
3: pratiquants, est-ce qu'il ouais. baisse euh, La moyenne d'âge, ouais. etc. Et puis, est-ce qu'on ne va, est qu va pas devoir aller de plus en plus, justement, vers une pêche durable Et comment elle peut se faire, cette pêche ouais. durable Il
6: y, y, y a plusieurs axes. Le, le, le danger de la pêche, je trouve, c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir ça. C'est qu'on perd un peu de vue le côté plaisir et rêveur et presque, ouais. je dirais, naïf. Parce qu'on arrive à des technologies. Embarqués sur les bateaux euh, même pour un oui. pêcheur lambda qui, qui font qu'il n'y a plus de mystère ce qui reste ce qui est sous l'eau c'est quand même un peu mystérieux pour oui. un pêcheur et là on est en train de le démystifier. Briser la part du rêve. Et donc ça, c'est le petit côté qui me fait... On, on devient des calculateurs, même à la pêche. Et bon, ça, c'est un peu, un peu triste. Mais sinon, euh, pour, pour ce qui est des rivières, je pense qu'on est des partenaires économiques. C'est sur cet axe-là, je pense ouais. qu'on va survivre la pêche. Ah oui. Euh, parce que, parce que on, par exemple, pour la pêche du saumon, ce qui a sauvé le saumon dans les rivières, c'est qu'un pêcheur qui s'installe, parce que c'est des fous de pêche ceux qui pêchent le saumon, il vient pour 15 jours il prend un hôtel, il mange au restaurant tous les midis, tous les soirs, et son, son kilo de saumon, il vaut un prix fou. Et là, les, les, les partenaires ont compris ça de, de tourisme, parce qu'en plus, c'est au mois d'avril, il n'y a encore pas de oui. touristes, C'est bien ça. Et donc, ils allongent les journées. Moi, je, je vais à la pêche sur la Dordogne, et ils sont ravis de nous voir arriver quand mmh. on vient pêcher l'ombre au mois de novembre ou, ou au mois de mai, avant les touristes, euh, on, on prolonge les... Et donc, là, de, du coup, on devient des partenaires, Entendable dans dans le sens où on a un poids, on a le poids économique. Il hein, y a rien à faire, faut en revenir là. Et donc la pêche va perdurer par ça parce mmh. que euh, alors y, on, on peut en par parler. Il y a, y a des petits mouvements qui commencent à s'inscrire pour euh, interdire la pêche parce que bon sur la souffrance du poisson pour le bien-être. Pour le bien-être, alors, euh, bon, là, évidemment, on dérive un peu. Mais euh, c'est, il faut savoir qu'un poisson, par exemple, qu'on relâche, on peut le reprendre dans la journée. Donc, il n'y a pas un stress si gros oui. et on ne l'abîme pas tant que ça. Ça m'arrivait plusieurs fois oui. de relâcher des poissons que je reprends dans la journée. Voilà. Et en fait, on s'inscrit, on, on est les seuls à surveiller ce qui se passe sous l'eau, donc... Euh, ce côté lanceur d'alerte est, est mmh. quand même important. Alors, c'est intéressant, C'est euh, ouais.
3: intéressant ce que vous dites, pardon. Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que, quand on parle de, de souffrance de, de poissons, parce que, par exemple, au sein de l'association, le, le, au centre de loisirs, on s'est interrogé si on, a, si on emmenait les enfants à la pêche ou pas. Ah, ouais. Et finalement, on ne les emmène pas. Oui. Alors d'une part, parce qu'on n'a pas le droit de manger les, bah, on n'a oui, pas oui. le droit, on n'a pas le droit de manger les poissons, ah, oui. parce que euh, toute la, notre alimentation doit être issue d'un 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 organisme qui est agréé, mm -hmm. etc. Et puis d'autre part, on s'est on s'est interrogé aussi. Alors ça été, il y a eu des débats, hein. le... mais sur sur le fait de voilà le, le, cette cette souffrance justement, oui, est-ce que dans notre est-ce été... que dans notre dans notre approche pédagogique on pouvait décemment, je vais dire, euh, infliger une blessure, une blessure, si minime soit-elle, à un animal ch ou pas. Et C'est vrai que c'est un débat qu'on a oui, souvent. Et on avait essayé, moi je termine là-dessus, on avait oui. essayé de pêcher à l'épuisette. Ah, Donc ah, de prendre des épuisettes au ah, bord et ah, tout, oui. et de relâcher après, mais on a arrêté aussi, alors, parce qu'on s'est rendu même... compte que c'était pas pertinent. Non,
4: Thierry, euh... il y a quand même deux choses. D'une part, les gamins, ils vont pas manger le poisson, alors ça, il en est hors de question. Jouer avec le poisson, à ramasser le poisson sans le manger, moi je suis pas d'accord. On est d'accord. Et d'autre part, Enlever l'hameçon euh, de la bouche d'un poisson, euh, ça peut être franchement dégueulasse. Moi, j'ai vu mon grand-père avec les le, les, le, comment on appelle ça, là, la le, dégorgeoire, le, dégorgeoire, le dégorgeoire. Alors, massacrer des poissons. Allez chercher. Bon, Aujourd'hui, il hein.
5: aujourd y a du matériel qui permet oui. quand même de décrocher les poissons de façon beaucoup plus euh, mais oui, facile. Mais oui, si on est bien. avec
4: Patrick ou Thierry sur, de, sur le bord de, de, à, à ouais. pêcher le poisson, ça va, vous, vous allez savoir le mais, faire. Mais oui. un amateur, alors, ça
5: alors, peut être Par très exemple, moi je veux dire, nous, au centre de loisirs, on faisait des animations, la société de pêche avec le centre de loisirs de Toussic. Ah ben oui, on l'a fait pendant des années. Ça, bien. Les enfants prenaient un poisson, ils nous appelaient, on leur décrochait, on le ouais. mettait dans une, euh, une bourriche pour que les gamins voient à la fin ce qu'ils avaient pris mmh. et on relâchait le poisson. Je dire, on n'a jamais relâché oui, un poisson mort. Oui,
4: mais il faut que Thierry soit là pour le faire. C'est ça.
5: Moi, Thierry ou un autre. Tu vois. Moi, je crois, il euh, y a quand même des signes positifs. Les rivières, l'état des rivières s'améliore euh, régulièrement. Ce qu'il faut faire surtout, c'est attirer des enfants à la pêche, pas pour le fait d'avoir des enfants à la pêche, mais pour qu'ils redécouvrent déjà ce plaisir et ensuite. Euh, qu'on puisse les initier. Je pense qu'apparemment, à Charny, il va y avoir un parcours enfant. Il n'y a, y a rien, bien ça. Bien, ça. Oui, il y a rien de plus chouette. Enfant, Moi, à oui. il y en a un depuis
2: oui, 15, 15 ans. Donc, ça, ça fait oui. 15 ans à Toussie qu'il y a un à parcours ans, enfant
5: depuis, À Toussie, il y a un parcours enfant dans le centre-ville de Toussie, où, je veux dire, les, les enfants... Euh, Alors, comment... qu'est-ce que vous appelez parcours pour enfants euh... Parcours enfant, moins de 12 ans, 6 euros. Les enfants, un parcours dédié qu'à eux. Ah, d'accord. C'est-à-dire ah, oui. que c'est leur espace.
2: C'est adapté, vous avez il y a des euh, c'est adapté mais à comment les berges euh, sont, euh, Voilà, les berges les sont adaptées aux sont enfants. Aménagées.
5: Après il faut laisser quand même un côté sauvage donc les enfants pêchent mais c'est un endroit qui leur est dédié. D'accord, il il pourrait pas brim, y
4: avoir euh, activité pêche encadré par des mecs sympas parce qu'il faut qu'il soit sympa aussi le pêcheur hein, des, oui. fois, il est pas, des fois il n'a pas trop le sens pédagogique le
6: pêcheur il faut qu'ils aiment les gosses tu et vois, que... voilà. oui, 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 ils sont pas là pour les Patrick. brimer oui oui tout à fait mais est-ce que ça ne pourrait oui. pas oui. encourager
4: oui. les gamins oui. parce qu'y aller tout seul c'est quand facile, même un truc
5: s'il y avait des mecs et des nanas les gamins ils vont souvent avec les parents moi je vois au parcours enfant à aussi c'est le papa avec le gamin ils en profitent, ils, ils casse route au bord de l'eau. Voilà. Nous, à la Fédération de pêche, on a un animateur.
4: Oui, c'est ça. On a
5: un animateur qui ah, est ouais. à cette, à cette activité-là. Alors, il le fait soit sur la maison de la pêche à Villefargeau ça je vous parle fédération là oui, on bien. a une maison de la pêche à Villefargeau ah, oui. un espace qui leur est totalement dédié enfin il faut venir voir il hein. faudrait qu'un jour vous veniez voir, c'est magnifique ah, hein. on est invité ah, à la pêche ah, Non, non, mais même visiter, ah, visiter, visiter hein. la maison de la pêche il y a un endroit où on peut prendre des binoculaires regarder ce qui se passe Enfin, il y, y a quelque chose de super et il y a plein d'associations qui y vont des centres de loisirs y vont Allez encore. Et l'animateur pose se déplacer. On aussi. est encore
2: avec quelques minutes avec Thierry Armand et Patrick Tester. Une, suffit pas, encore une, heure. une, oui. une oui. petite ah, musique. Tiens, Juliette Gréco
7: à la chanson. Ah, un petit poisson, un petit de suite Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson, un petit oiseau, n'est d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. que l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y
1: prendre quand on est là-haut Puce la radio au cœur de nos villages
4: au cœur de village, Juliette Gréco a chanté Le Petit
2: Poisson Le Petit Oiseau c'est une mignonne chanson, tu l'as déjà chanté Sandrine Bien,
4: bon, Juliette Gréco je chante régulièrement on
2: retournait toujours avec euh, des spécialistes de pêche oui
4: alors Thierry vient de nous sortir euh, des, 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 des petits dépliants formidables on parlait tout à l'heure avec Patrick euh, du développement de la pêche de l'avenir de la pêche c'est vrai que la pêche elle peut aider beaucoup euh, à, à, à cette histoire de tourisme vert le tourisme vert c'est l'avenir économique c'est un des poumons en tout cas économique de nos milieux ruraux, on s'en est aperçu, on développe ça beaucoup. Et c'est vrai qu'il va falloir que l'offre pêche euh, soit très liée au tourisme. Ça veut dire des, des petits formats sur un week-end, je viens pêcher. Et euh. c'est un petit peu différent de la carte euh, au long cours ouais. qu'on pro qu propose à l'heure actuelle.
5: Il y a des cartes hebdomadaires, il y a des cartes week-end, il y, euh, y, y a des gîtes de pêche hein, dans Lyon. Il ah, ah, y, y, y a des gîtes ah, de pêche chaud. à la pêche. Hein. D'accord. Ouais, voilà. ouais, il y en a quelques-uns, ça commence.
4: Et donc là je vois, initiation aux différentes techniques de pêche sur la demi-journée, sur ouais. la journée. Ça c'est intéressant ça. Ouais. Ça fait peur un peu de se mettre à la pêche. On se dit, on va, on, va, on va avoir l'air d'un con en fait Donc, et on va revenir obligatoirement ouais. bredouille des fois même en pêchant on a l'air d'être c'est vrai. Mais... vrai mais on passe à un bon
5: moment c'est est... compliqué alors, de est... Ah, que... on en, en cause.
2: qu'est-ce que mange et boit le pêcheur à midi oh. est-ce qu'il a... ouais. alors ouais. bah, c'est quand même ça ça on en a pas parlé on est dans l'heure
6: intelligente euh, je, je ça rentrer. commence bien avant midi <rire> quand vous êtes levé à 4h à 9h il y a un casse-croûte ouais. c'est institutionnel La des jours doués un petit coup de un petit coup de oui,
5: avec modération et des spécialistes Oh ah à qui vous Ah bah vous savez
6: pas, qui
2: vous parlez avec <rire> modération, c'est tout nous. C'est tout, tout nous, <rire> Surtout après l'émission.
4: Une dernière chose, les garçons, on, on a parlé de tout presque, on n'a pas dit quand même ce qu'on pêchait dans nos rivières. Euh... Alors oui, le, ouais, le goujon de...
6: revient en force dans, dans, dans l'Oanne avec le Véron, on prend des ablettes à Charny, c'est oh. le bonheur de pêcher oh, la euh, le, ah, le goujon, c'est nos, et nos bon. poissons autochtones. Euh, voilà, donc on a tous... Euh, Alors, le goujon, euh, il, il a besoin d'une eau,
4: du, eau très propre. Oui. Alors, oui. s'il si est de retour, bon ça veut dire que l'eau est... C'est
6: des bons indicateurs. Très, voilà, Véron,
4: goujon, bons indicateurs oui. d'une oui. eau pure. Chabot, Loche... Euh, oui. Je oui. crois vraiment que notre souci à l'heure actuelle, c'est qu'on a réussi, encore une fois, à restaurer le milieu halieutique. Mais maintenant, soudain, patatras, euh, conditions chauffe. climatiques, ça chauffe. Ben oui. Et oui. donc, ça diminue. L'eau diminue. Voilà.
5: Et donc. On résout d'un côté, ça va mal voilà, de l'autre.
4: Voilà,
2: bon, messieurs, c'est un bonheur, c'est un bonheur de faire de la pêche. Bon. Ça moi, ça m'a donné envie de me mettre à la pêche. Eh D'ailleurs, ben, voilà, euh, moi, j'ai ouais. jamais, jamais pêché, mais par contre, comment je fais Si je veux me mettre à la pêche demain, qui peut m'initier à la pêche
6: Il y a des guides maintenant. Bah, il, y des... Ah, il y a des guides, carrément. C'est-à-dire. animateur.
2: D'accord. animateur donc... fédéral un animateur, donc c'est-à-dire je passe euh, la Fédération de pêche. Je, on passe quelques heures avec lui pour qu'il nous explique
5: comment ça oui. fonctionne est-ce qu'on
4: peut okay. pas plutôt plus, ça, plus simplement mais faire Acharni, à Charny ça serait bien tout à fait,
5: Là, ah. à Charny ça devrait être possible bah, oui.
6: euh... il y a des APPMA qui ont des écoles de pêche ouais, toi, ouais.
4: pourquoi t'en as pas une on ben, s'attendait à la retraite
6: et c'est dans combien de temps la retraite fin septembre
1: de cette année mais c'est vrai que...
5: Pardon. Projet à court terme Charny, parcours enfant. Parcours enfant, je pense qu'il faudra essayer de mettre quelque chose en place, avec les autres associations peut-être, mais mettre quelque chose en place, ils vont avoir le produit, il faut mettre quelque chose... Et puis on a un bel
2: étang à Charny,
6: c'est un bel étang, c'est un bel arrière
2: il, il est sauvage, il est très beau, il est très, très, pisé, en... il faut très faire... bien
6: empoissonné. Il oui, il faut oui.
2: des les gars les du coin, on vend la carte de pêche depuis quelques semaines, là, et il y a beaucoup de gens euh, je, qui n'habitent pas sur le territoire et qui viennent y prendre y leur carte et qui oui, m'ont oui. dit qu'ils viennent de Serres parce qu'ils aiment, oui. aiment bien le, les temps de les Charny. Venez le voir. Venez le voir.
6: Oui, il faut euh, encourager les gens.
2: Thierry et Patrick, on a été ravis de vous recevoir. On a parlé nous pêche. Aussi. Alors, on a vous oui. nous a fait découvrir que notre amie euh, ami Sandrine, Une grande connaît, pêcheuse, vous, avez, vous a impressionné. Hein. Je serais euh, même oui, pas aller oui. à la pêche oui. avec elle, tellement ah, mais, elle,
5: elle, elle <rire> va être meilleure que nous.
4: Non, pas du tout. Pas à la pêche en eau douce. À la pêche ah, en mer, je vous prends en mot. Mais Ike. pas à la pêche en non, eau douce. Bon, là, bon, on va pêcher
2: leur fille depuis ce matin c'est l'ouverture de la pêche donc évidemment oh. il, vous faut, il vous faut une carte de pêche merci beaucoup messieurs merci euh, Thierry Armand hein. eh bah, moi je vous remercie beaucoup Puis, je crois qu'on va aller à la pêche euh,
5: après eh l'apéro bah, oui, ah, hein.
1: merci Patrick
5: je, sais merci. Pas, euh, voilà, je oui. ne sais
4: pas dans quel ah, état tu sais pas, vous allez alors, retrouver ton les ton ton copains
2: ah,
5: <rire> alors, on les a laissés tout seuls c'est pas bon des fois hein. et de la ouais, pêche
2: ouais. au vélo il n'y a qu'un pas on reçoit dans un instant Jean-Pierre Jean pierre Roignot on va parler de, de, de vélo euh, merci, à messieurs, bien. à bientôt. merci vous.
7: Ah, 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 ah,
2: vous. êtes dans le jusqu vous. jusqu'à 13h avec nous, vous. À tout À suite. Les ballons et rapides
1: couraient sur sa guitare Ses riffs comme des fluides transperçaient le brouillard Puis la lumière dorée du soleil de négri Planait
2: sur la fumée en petites notes agiles Ces texte était précis et bourré d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir.
1: <rire> Opus la radio. Cœur de nos villages.
2: La radio Cœur de nos villages, la radio sportive aujourd'hui, parce qu'on va passer au vélo maintenant. On s'est fait une journée de pêche, maintenant on prend le vélo. Bonjour Jean-Pierre Roignaud. Bonjour à vous tous. Comment ça va
8: Très bien, très Comment bien.
2: Comment ça va Jean-Pierre Roignaud, président de la section... Euh, alors c'est VTT, euh, cyclo, euh, euh, Cyclotourisme Marche, c'est ça
8: Cyclotourisme hein VTT, voilà. De
2: l'uscop de Charnier, aurait Ré -Puisé.
8: Ça, ça fait combien de temps que ce club de vélo existe d'ailleurs Eh bien, ça fait euh, 14 ans. Et ça fait 13 ans que je suis président. 13 ans. Et mais, on va et... dire malheureusement, mais la roue tourne, et donc c'est ma dernière année. Ah oui, c'est vrai. En tant que
2: président. C'est vrai, il a annoncé qu'il
8: ah. laissait la place.
2: Voilà. Ça fait combien de temps que vous, faites, vous avez fait du vélo depuis toujours Comment ah, ça non,
8: pas du tout, pas ah. du tout. J'avais une activité commerciale qui ne me permettait pas de me dégager, moi, les week-ends. Donc, en principe, euh, les activités euh, vélo ou autres se, se passent un, un petit peu. Si on, fait, on veut faire un peu de compète, c'est les week-ends. Ouais donc moi j'ai pas pu et donc à l'âge de 57 ans je me suis mis à faire du vélo avec des, des, des gars de Charny je voyais passer les gars le dimanche matin devant mon magasin J'étais un petit peu, disons, euh, pas aigri, mais je les enviais. Oui. Alors je me suis dit le jour où je pourrais aller rouler avec eux, des gars que je connaissais du secteur de Charny. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît dans le coin, quoi. <rire> des, des, des locaux, plus des parisiens qui venaient là et qui roulaient le dimanche. Et puis un beau jour, j'ai été les, les retrouver. Ils partaient à ce moment-là, c'était vraiment, euh, c'était pas bien structuré. Ils partaient devant la salle polyvalente. J'étais les voir, j'ai dit je peux me joindre à vous, j'ai roulé un petit peu avec eux, avec un vélo qui pour moi était encore pas adapté vraiment par rapport au vélo qu'ils avaient eux, parce que c'était Ah bah oui j'imagine, il faut... Bon, voilà, et puis euh, ils m'ont dit, oh bah tu roules pas mal, vas-y, enfin euh, avec toute euh, modération bien sûr, hein. <rire> c'est du loisir, hein, mais bon... C'est devenu une je, passion je... en fait. Oui, oui, oui. Je... Qu'est-ce je... que faisiez dans la vie Jean-Pierre Alors j'ai démarré, euh, j'étais commerçant, Charcutier, charcutier, voilà oh,
4: Depuis tout à l'heure, ça m'a plu. évidemment brûle, là, mais
8: mais évidemment. Oh, mais c'est charcutier
4: là. Non, mais on avait envie de savoir ce que charcutier vous aviez. C'est Char, bon. vrai Et
8: charcutier, Et une je charcuterie, sais, pas une tête de cochon au niveau tracteur <rire> C'est
2: vrai. <rire> bah, c'est simple à savoir où c'était. C'est la boutique euh, ouais. qui, qui est vide aujourd'hui. Voilà, voilà. c'était là.
3: Et voilà. une charcuterie qu'on regrette d'ailleurs. C'était oui, bah excellent. Ah, vraiment. Voilà. C'est gentil. Ouais.
8: Voilà. J'ai tenu le magasin, moi, pendant euh, une trentaine d'années. Mon ouais. fils a pris la suite. Bon, Mon fils a pris la suite. Et puis bon, ben, euh, les années passant, le petit commerce a un petit peu euh, périclité, on va dire. Il euh, y a eu de la concurrence aussi. Et puis pour des raisons variées et diverses. Mon fils n'a pas continué, il a tenu 5 ans, il a changé d'orientation, ah. mais il est toujours dans le même métier. Mais il a ah rendu... bon Oui, oui.
4: Tout il à fait, fait quoi alors
8: Il est charcutier toujours, boucher charcutier maintenant, il a travaillé... Bon. Je vais dévier un petit peu du vélo, là.
4: Moi, c'est pas grave, si on est, est là pour intéresser vous intéresser aux Vous
8: poser la question, voilà. alors que <rire> je réponds un petit peu. Je ne veux pas raconter ma vie, bien sûr. Si ça nous intéresse,
4: ça peut intéresser nos auditeurs, c'est voilà, ce qu'on pense. Oui, oui. alors donc
8: il a, il a été un petit peu une, un magasin qui est connu sur Charny, la ferme de Bourgogne, qui ah nous a fait du tort quand mon fils a repris la suite. Mais évidemment, c'était pas ah le même bah genre oui. de commerce. Hein. Ah oui. Les prix et ah tout, bah tout ouais. ça, les produits n'étaient pas les mêmes. Donc, il s'était dit, je veux pas aller dans le mur, j'ai une petite famille à élever, mmh. donc il a changé d'orientation. Le, le, le responsable de la ferme de Bourgogne et Charny l'a embauché tout de suite. Il a été pendant trois ans, et puis là, il est reparti sur Sens, sur Paron. Combien euh, de temps vous avez tenu cette boutique, Jean-Pierre euh, trentaine d'années. Ah
2: oui, 30 ans. Ouais, 27, 30 Et ce qui ouais. est incroyable, c'est qu'il y a encore marqué euh, oui. charcuterie oui. sur l'enseigne. J'ai vendu,
8: euh, vendu le, le cas, j'étais propriétaire du, du petit du, du petit immeuble, hein, voilà, on va dire. J'ai ouais. vendu, le gars qui a racheté, il devait. Il a fait des travaux, il a cassé la boutique, il a tout refait, mais bon, la façade est toujours la même, qui est en train de s'esquinter sérieusement, mais enfin bref, et puis il ne fait rien dedans. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, c'est un peu une au milieu du commerce. Il faire un local à louer, enfin bref, et puis il ne fait rien. Et puis trouverait tout de suite. Mais c'est
4: scandaleux, c'est propriétaire Nous, pour tout vous dire, on s'y
8: verrait bien au
2: plus cet endroit. Ah oui, c'est Ça, c'est sûr. On s'y verrait très très bien. Bref, c'est très chose, parce qu'on aimerait nous déménager à Charny, pour tout vous dire. Voilà, oui, le ah studio, oui, le oui, studio, oui, oui. voilà. J'ai voilà. vu
8: qu'il y avait un local rue des Ponts. Oui, eh ben, de suite à gauche là. et
2: ben, après eg 2 b Ah oui, voilà. Un, nous, on aimerait vraiment euh, être au plus près de la halle pour les marchés, etc. Mais ça, c'est notre, c'est notre prochaine, prochaine vision du projet. Euh, bref, ben écoutez, euh, vélo. Alors, au vélo, on va revenir on au vélo. Va quand revenir même. au vélo. Parce que le vélo, et vous êtes là pour nous parler
8: d'une course qui va se. Ah, ça, ça s'appelle une course Non, nous, On va dire c'est une sortie loisir. On fait pas de compétition. Nous, on n'organise pas de compétition. D'ailleurs, c'est de plus en plus dur dans le secteur du vélo que ça soit sur Charny, dans Lyon ou l'autre département français, d'organiser des courses parce qu'avec les les, les les lois qu'ils imposent maintenant la sécurité tout, ça revient pour des petits clubs comme nous, ça revient cher à organiser pour le résultat qu'on a qu'on en tire, si on veut dire. Donc quoi. là, c'est. Euh, donc, donc. Donc euh,
2: ça part de champs c'est ça Champs-Evray,
8: hein? c'est la deuxième. Ça s'appelle euh, là.
2: Disons, c'est dur à dire. Hein, la
8: Campo-Sylvestrienne, c'est ça C'est le nom des habitants de champs Eh ben voilà, bah, c'est dur à je dire. Appris, <rire> je l'ai appris il y a. Deux ans, parce qu'on l'a fait il y a deux ans, avant le Covid. C'était la première édition de cette campus illustrienne et qui est organisée par le club de Charny, du Scope Charny, section vélo. Et les, les comment le restaurateur de, de Champs-Sevray, je sais pas si vous le connaissez, là qui est sur la plat, bah il n'y a pas beaucoup de commerce, Ça part de hein. là-bas, c'est le restaurant. Ça resta part de ça la part là il y a la place de l'église voilà. le restaurant est là. Qui s'appelle le Champs-Sevray. Le champs, de le champs, le champs et c'est eux qui euh, nous ont dit... Euh, on voudrait organiser quelque chose, faire connaître notre petit village, qui a un petit truc, hein, un petit, une petite animation qui, qui marque, quoi. Et donc, euh, ils prennent en charge euh, le ravitaillement, les petits ravitaillements qui va y avoir sur les circuits sinon c'est nous qui les faisons et le petit pot d'arrivée avec des petits, euh, des ça, doses, sympa. Des petits machins, c'est eux qui veulent le faire, ils veulent se faire connaître. J'adore. C'est ça. Donc c'est 50 alors
2: on, on va le dire on peut le faire à vélo ou à pied. Oui, quand voilà. vous
8: êtes à vélo, vous faites 55
2: ou 80 km oui, oui. et à pied 8 ou 14. 8 ou 14 et oui. il passe par où ce circuit Alors est-ce qu'il passe
8: par Charnier repuisé du coup Non, il passe pas. Il va sur plus sur le 45. Sur le 45, 45 d'accord. c'est dommage, j'ai pas amené je Vous allez vers plein. le roi pas du tout, non non non, 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 on va plus du côté de. J'ai pas le nom, j'ai plus les noms en tête, là, euh, si j'avais
2: su, Ça part de Chancevray, c'est pas très loin d'ici, Chancevray, c'est pas très non, loin. C'est
8: 25 km, tu casses quoi. 20, Donc, 20, 20, 20, comment ça
2: fonctionne On vient avec. Il faut faire partie
8: de, du club pour y participer ou pas du ou tout, tout. tout C'est ouvert à tout le monde, licenciés et non licenciés. Donc, on a un vélo. Alors, il faut avoir quel, quel vélo pour participer les, les gars qui viennent de clubs de Lyon du, ou du Loiret, parce que c'est limitrophe, hein. mmh. euh, donc ils, ils viennent avec leur vélo. Euh de route, bien sûr, hein, c'est de la route de hein, route, voilà. c'est ça, c'est ah, important, c'est pas, pas, pas un VTT non, là c'est pas un VTT ouais, ouais. 50 km ou 80 VTT bon, ah, c'est un vélo avec des, des, des pneus voilà, fin. <rire> des, des pneus fins, voilà, enfin, <rire> pas des boyaux faire... des pneus fins, boyaux pour, pour dans, notre, dans notre domaine à nous, on les met pas hein. mais on peut, on peut, on a un club qui, qui roulait sur, avec des boyaux quoi. Voilà. mais c'est plus fragile hein, quand même hein. voilà, c'est plus léger, plus ouais. fragile et tout ce qui s'ensuit donc ils viennent avec leur vélo de route ils s'engagent libre à eux sur le 50 ou le 80, il n'y ouais. a pas de temps limite, il n'y a pas de classement. C'est balisé comment ça fonctionne ouais, C'est balisé. Balisé. balisé, on a fait la reconnaissance avec les gars du club il y a deux semaines, on va aller, Bon, c'est reconnu maintenant, le, 4, le 55 et le 80, les 8 km marche. il y en a qui ont fait la, les 8 km à pied, et nous, avec certains autres copains, on a fait ça avec le VTT, par contre, là. C'est sympa d'associer la marche et le vélo, ouais, 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 euh, je ouais, trouve. Oui, c'est euh, bien, c'est bien. Pourquoi bien. avoir fait ça, d'ailleurs bah, C'est des idées qu'on a pêchées un petit peu ailleurs dans les clubs euh, du on secteur. A pêché. Oui. <rire> Est-ce que c'est Monsieur? Est-ce que c'est aussi parce que on peut venir peut-être en couple? Madame fait du vélo, Monsieur marche ou le contraire? Ouais, oui, ça peut oui, être tout ça. C'est sympa. Tout à fait, il y a les deux. Il y a les deux. Oui, oui, il y a les deux. Donc euh, c'est comme je disais, il y a pas de temps. Euh, on met le temps qu'on veut. Les inscriptions, vous voyez, les départs, c'est marqué, c'est de, de 13h30 à 14h30. Donc les gens sont libres de partir à l'heure qu'ils veulent, après manger, donc ils font leur petite balade gentille, en espérant qu'il y, qu y ait du beau temps, donc on, on, a, on a été reconnaître, on a fait les reconnaissances, il y a une huitaine de jours, et euh, mercredi et jeudi de la semaine prochaine, on, là, on prend une voiture, on se sépare en deux, il y a une voiture avec un gars et des bombes qui vont aller flécher le 55, et une autre voiture qui oui. fait le 80. Alors, on met des flèches routes, ce que vous voyez certainement par endroits. En principe, on espère que ce soit des, des bombes qui s'effacent se, qui oui. un certain temps. Et puis, pour la marche, on met des rubalises. D'accord. François... Des rubalises accrochées. Des voilà. vélos, François Oui, électriques. Ah, ah, les vélos électriques mais, sont acceptés alors aussi, quand on veut aller loin. Une bonne. Pardon
4: Quand on veut aller loin, c'est bien le vélo électrique
8: Oui, c'est bien. Et puis, ça permet à certaines personnes qui, physiquement, des fois, voilà. n'ont pas... La faculté de pouvoir toute euh, proportion garder, je vous dis, pour, on n'est pas des pros, loin de là, hein, mais il y a des personnes qui aiment bien faire du vélo, mais qui physiquement, c'est peut-être un peu trop dur pour eux. Donc 55 voilà, les km,
4: des... ça nous paraît gigantesque. Ouais, ça paraît gigantesque, mais
8: ah. en vélo, ça va vite. Hein, non, là, mais dire. ça oh, va vite. Sur... Non, si, hein. si, si, ça va vite. En vélo électrique.
4: Si, oui, on... Ça, <rire> toi, gentil, toi, voilà. si on a un
8: vent portant, ça va plus vite. Mais des fois, des, fois déjà on a la de des, face.
2: des vélos de course, enfin des vélos, euh, j'appelle ça des vélos de, de route. Effectivement, les vélos de route électriques, c'est euh, c'est une technologie incroyable maintenant ce qu'ils arrivent ah, à faire. Ils, hein. en font un, ils, en,
8: ils en font des beaux, hein. Ah, Et ouais. Les prix sont beaux aussi. Sur certains, c'est vrai hein. que
3: c'est très intéressant, parce que, voilà. Pour quelqu'un qui, comme moi, a des problèmes de jambes, etc. Oui. J'adorais le vélo, je peux plus en faire, quand ça monte, j'ai très mal aux genoux, etc. Et c'est vrai que c'est cette, cette, cette aide, cette aide électrique est très, très ah intéressante. Oui, non, mais c'est bien.
8: Puis ça se, ça se démocratise de plus en plus, ouais. hein, Il faut reconnaître. En montagne, encore plus en montagne, parce que la montagne, oui, c'est quand même autre ouais. chose que nos petits, nos petits talus qu'on a par ici, on va dire, hein. Mais en montagne, il y a des hommes qui roulent bien. Mais des femmes qui, par contre, veulent justement, comme tu disais tout à l'heure, veulent accompagner leurs leur conjoints, et c'est à soi ou nous, hein, et ouais. Ils sont contents de rouler à deux. Mmh. Et il y a, y a quand même une aide électrique qui est, qui est super performante. J'ai fait la, le test moi, en montagne avec un VTT, j'étais surpris. Ouais, François, oui, oui, oui.
3: pour, pour l'événement que, que vous citez, là, je ne me rappelle pas le nom. La, <rire> la Campo Sylvestrienne. Voilà. <rire> euh, du coup, le, la circulation n'est pas neutralisée. Non, ah, non, hein, non, est, on, non, est non on est d'accord. c'est
8: pas comme une course, etc. Les, les, rou oh. les routes ne sont pas sécurisées. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Voilà, tout, Il faut tout à fait être prudent. Ah. Sandrine
4: J'ai le droit, Aurélien, de faire un petit peu de. Parce que j'ai recouvré la mémoire euh, concernant ce restaurant, le Champs-Sevray. Ouais. C'est d'abord le village de Champs-Sevray. Direction Blénaud, hein. Mais oui. c'est vrai qu'il est à la croisée des chemins. D'un côté, vous avez Ayant sur Miron, euh, vous, allez, euh, vous allez donc euh, dans, le, euh, comment, dans le Loiret. Châtillon-Coligny, pas loin. Et vous avez Bléno de l'autre côté. Hein. Euh, Champs-Evray, c'est magnifique comme petit bled. Tous les ans, ils font une brocante. Ça permet de découvrir le village. C'est très beau. Bon. La place du village est très belle. Le chancelier en soi, le restaurant en Là, question, oui, qui fait oui, également euh, hôtel, hôtel ou suite. C'est ça, ils font, hôtel, ça, pas ils pas font si hôtel, hôtel. Ils font hôtel. Oui, oui, tout je à fait. Je sais pas quel est leur statut. Si, hôtel, si. tu crois Hôtel. Si, 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 si. Oui, oui,
8: oui, Le font.
4: C'est un magnifique bâtiment et la cuisine, elle est formidable. Ah ah ben voilà,
8: ça, ça donne envie C'est bon, on va dire c'est simple, c'est bon, c'est pas un resto gastronomique, on va dire, mais c'est simple, c'est bon Ah ben ça donne envie de le découvrir Oui, et puis la patronne, on va dire, la gérante patronne, enfin bref, Sandrine est très sympa Oui,
4: c'est Sandrine, c'est Sandrine Ah, c'est une Sandrine, c'est normal J'ai déjà chanté là-bas une fois... Pour un. Euh, euh, comment on appelle ça Une Saint-Valentin. J'ai dû chanter comme une patate parce qu'elle ne ram... m'a jamais rappelé. <rire> message personnel.
8: Pas vraiment que ça se fait.
4: Mais. Euh... <rire> Donc
2: ça se passe le 19 mars à Chancevray. Elle, elle, elle
8: fait des éloges, des éloges. Et puis après, elle m'a jamais rappelé. Oh, pouvez... C'est comment votre prénom
4: Madame Sacha, en
8: Madame, Madame Sacha. lui ah, demanderai, Madame Sacha. Tu Madame. connais ouais. Sandrine ouais. Mais non, non, mais en l'occurrence,
4: j'ai un très bon. Très ah bon souvenir j'ai un très
8: bon souvenir Ça se
2: passe le 19 mars ça s'appelle la campo sylvestrienne ça y est je sais le dire ouais. Donc vous pouvez y aller en vélo ou à pied le départ c'est entre 13h30 et 14h30 et c'est bah, samedi prochain C'est ça Voilà on qui
4: nous a trouvé une musique de circonstance, j'espère bah, parce que
2: il faut il faut respirer quand on fait <rire> du vélo Jean-Pierre Rognon merci beaucoup en tout cas Eh
8: ben c'est gentil Attends, de voir Attends
4: tu t'appelles Rognon Roi
8: Héroïne, non. Ah, non non je, non tu non Roignon, je
4: me suis dit pour un charcutier c'est quand même
8: non, <rire> et, 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 hey. et mon père, et mon hey, père UG. était bouché. Alors quand j'étais gamin à l'école, évidemment, j'avais droit à rognon. Bah, voilà, merci. Jean-Pierre, merci beaucoup. À bientôt en tout bon, cas. Merci, merci, merci beaucoup. Pas de
4: madère pour autant.
8: Oh là. Eh, là, on a tout fait. Hein. <rire> là, je vais peut-être m'en faire ce midi. J'adore. Ah ouais, ah ouais, bah, tu viens manger à la maison.
2: <rire> à bientôt, Jean-Pierre. Merci. Merci. Bonne merci à vous. merci, merci. Vous ça. Il faut respirer quand on fait du vélo. Il faut respirer encore et encore. Clara Luciani, à tout de suite de leur intelligence jusqu'à 13h. Il respire encore. et respire, Sandrine. Elle était en train de nous raconter... Elle... elle était en train de, Bref, elle était en train de nous raconter qu'elle avait un, un amant pêcheur. Rien à voir. Et là, il faut être... Il faut être... Enfin, un amant à l'époque. Hein. Là, on va... Dans les années
4: 1900. Dans les
2: 1900. On va être plus sérieux puisqu'on est au téléphone avec Véronique Clo Bonjour, Véronique.
0: Bonjour, Aurélien. Bonjour à tous. Comment ça va,
2: Véronique c'est
0: eh bien, plutôt bien. J'entends vous rire, donc... Euh ça fait du bien. Euh, voilà,
2: ben, ça fait du bien et surtout ce qui va faire du bien, c'est de sentir qu'il y a eu et tu vous avez lancé une vraie solidarité pour l'Ukraine. Comment c'est venu Alors, on est au téléphone avec vous parce que en ce moment pour tout vous dire, vous êtes en collecte. On dit ça. Et vous, comment, oui, est, oui, oui. comment est venue cette idée de, de se dire qu'il fallait se mobiliser pour l'Ukraine et pour, pour euh, tous ceux euh, qu'on voit euh, à la télé et, et vraiment, euh, on est triste pour eux et on a vraiment de la compassion. Comment c'est venue cette idée, Véronique?
0: Eh bien, euh, maman faisait partie d'une association qui s'appelle Toujours Fitch. Malheureusement, elle n'est plus membre actif parce que son âge ne, ne lui permet plus. Mais je suis restée en relation avec les... Avec les, les... Les dirigeants de cette association, qui sont plutôt même des amis, et bien sûr, euh, ils sont partie prenante avec ce qui se passe en Ukraine depuis très longtemps, donc là, pour eux, ça a été euh, le, un, un genre de redémarrage pour s'occuper euh, de faire parvenir de l'aide humanitaire, dans ce pays euh, durement touché par la guerre. Alors euh, une amie Facebook hein, puisque c'est par là que c'est arrivé a mis euh, sur son sur son profil qu'elle relançait l'activité de l'association avec euh, des collectes un petit peu partout euh, euh, pour les gens qui voulaient donner. Et moi je me suis dit, dans le fond à Charny, je pourrais euh, centraliser les dons ici euh, sur place et euh, leur euh, convoyer deux fois par semaine, par exemple euh, à, au siège de l'association pour qu'eux puissent ensuite continuer euh, à faire suivre ces dons euh, que les gens apportent. Comment cette guerre
2: vous a touché euh, Véronique Lowe Comment vous avez senti qu'il fallait euh, justement euh, s'engager pour, 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 pour tous ces habitants et tous ces manoeuvres non, euh, qui vont être réfugiés euh.
0: Ben voilà, parce que, parce que parce que ces gens, ils n'ont rien demandé à personne. Ça leur tombe sur la tête, euh, comme ça tombe sur la tête des civils dans toutes les guerres. Pourquoi l'Ukraine plus particulièrement ben Sans doute parce que justement, je connaissais cette association et là, je savais que ce que j'allais donner, ce que j'allais faire, allait vraiment aller euh, vers les gens, vraiment les gens concernés.
2: — Comment on peut se mobiliser et vous, et vous nous aussi, participer à l'élan de solidarité mondiale, pour le coup, euh, qu'il y a pour l'Ukraine Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire pour pour aider et vous aider, du coup
0: eh bien, chacun apporte une petite pierre à l'édifice. Hein. Euh, euh, là, j'ai quand même pas mal de, de personnes qui sont allées faire simplement leur course. Bon, au cours de leur course, ils ont acheté euh, un tube de dentifrice pour eux. Ils en ont pris un deuxième pour l'association. Ils ont pris euh, un paquet de couches pour le bébé. Et bah, ben, Ils ont acheté un plus gros paquet et puis euh, ils ont partagé en deux. Enfin... Euh, au lieu d'en prendre un, on en prend deux. C'est un petit peu comme l'aide alimentaire pour euh, la, les restos du cœur ou euh, que sais-je. Sais voilà.
2: D'accord, c'est euh, les produits de juste... première nécessité, hein, c'est ça hein.
0: Oui, c'est ça. Alors euh, essentiellement, euh, orienté euh, vers les enfants, l'alimentation des enfants, et puis euh, tout ce qui est hygiène, parce que bien sûr, quand ils sont partis de chez eux, ils n'ont pas demandé s'il fallait qu'ils emportent, euh, je ne sais quoi... Euh, pour leur vie, euh, pour leur vie à venir, déjà bien content de sauver leur vie.
2: Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous connaissez les dates de, de la semaine prochaine et des, et des jours à venir pour pour vous aider. Euh, vous, vous trouvez où d'ailleurs la collecte se, se passe où?
0: Alors euh là, pour la semaine prochaine on va euh, j'ai eu de la chance jusqu'à présent les collègues à l'extérieur, j'ai eu du soleil donc ça a été la semaine prochaine je sais pas trop comment ça va tourner. Donc le plus simple et le plus euh, le plus facile aussi, c'est que les gens déposent leurs dons euh, au magasin de photos de Patrick Low, que, euh, que vous connaissez, bien, qui se trouve en face de l'église et il ouvre son magasin le mardi. De 9h30 à midi, et l'après-midi de 15h à 18h, et le vendredi aux mêmes horaires.
2: D'accord, donc, donc tous les mardis et vendredis, on peut venir déposer euh, ce qu'on a parlé, des objets de, enfin des produits de première nécessité, peut-être des vêtements aussi.
0: Voilà, alors pas de vêtements pour l'instant, quoique ah, je pense qu'on va pas. On va peut-être pas tarder à les collecter, mais pour l'instant c'était vraiment tout ce qui est médical, euh, pansement, bandage, etc. Hygiène dont on a parlé tout à l'heure. Également des couvertures et des sacs de couchage, parce que ça c'est petit ou grand, euh, voilà, on s'enveloppe dans une couverture facilement. Et euh, donc pas pour l'instant les vêtements, mais ça je vous en reparlerai plus tard quand les besoins de collecte changeront.
2: D'accord. Donc si vous voulez aider euh, l'Ukraine à votre façon et comme le fait Véronique Lowe et, et franchement c'est un bel élan de solidarité et merci Véronique de le faire pour Charny parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas pour Charny aurait puiser, parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas eu d'initiative et, euh, et vous êtes euh, vous, vous êtes là et vous l'avez lancé. Donc le mardi et le vendredi on peut aller au magasin de photos en face de l'église à Charny pour déposer euh, pour déposer euh, bah voilà, ce que tout ce qu'on vient de parler
0: voilà, bah, merci voilà. et également est ce que je peux rajouter une petite chose euh, peut- être vous avez euh, une chambre euh, un studio euh, in inoccupé ou euh, une, un gîte où euh, peut-être vous pouvez accueillir des gens euh, alors évidemment c'est euh, sur la durée il faut se méfier quand même hein, parce qu'on ne peut pas dire je vais héberger quelqu'un pendant deux jours on ne sait pas si ça sera deux jours, deux semaines ou deux mois. Euh, mais si vous avez des possibilités, vous pouvez aussi me contacter pour cela et je pourrais faire suivre vos propositions ah. à l'association. Ça c'est ça, intéressant voilà. effectivement parce
2: voilà. qu'effectivement qu on, on a, on a peut-être envie d'aider mais on ne sait pas euh, qui se tourner. Donc Véronique, on peut aller vous voir euh, pareil, le mardi et le vendredi, est-ce que, est que vous serez là ou il y aura vos coordonnées en tout cas euh...
0: de, de préférence, je serai là euh, sauf si euh, pour une raison, ou pour une autre, j'ai besoin de ma santé mais je resterai disponible euh, sur place au magasin ces deux jours-là aux horaires que j'ai donnés. Et, euh, et sinon, euh, par mon téléphone également, hein, vous pouvez euh, me contacter par téléphone. Si je ne réponds pas, le répondeur répond à ma place et je vous rappelle, surtout si vous laissez bien votre numéro, il n'y a pas de souci, je me suis engagée, donc euh, voilà, je suis présente.
2: D'accord, bah, merci beaucoup euh, Véronique Loh, merci pour, euh, pour, euh, pour votre bonne initiative et puis euh, on vous souhaite euh, bah, du courage et puis euh, à bientôt
0: Merci, on souhaite plein de courage à tous ces pauvres gens Et puis euh, voilà, on va rester euh, se serrer les coudes pour eux
2: Merci beaucoup, à bientôt Véronique <rire> Merci,
0: à bientôt
2: Au revoir, vous Au êtes revoir. toujours dans l'heure intelligente Et je, je ne savais pas depuis des semaines Quand mettre cette chanson Et ben voilà, c'est à cet endroit Cette chanson s'appelle Un endroit pour vivre Et c'est William Scheller qui la chante A tout de suite
7: Imagine-toi dans une rue tout en ville Mais avec une lumière Comme il n'y a pas chez toi Et ce serait peut-être là Un endroit pour vivre Je serais bien loin De savoir ou dire Si l'on verrait des jours ou bien meilleurs ou pires. Mais ce serait peut-être là Un endroit pour vivre Ce serait be a place un endroit pour vivre. a place un homme de peu, je suis le fils de rien. On m'a bandé les yeux avant a j'ai vu le chemin. On m'a jamais dit Viens. On a on m'a dit va où tu place Et a place for J'aimerais faire quelque chose Pas forcément facile Je voudrais pouvoir te dire J'ai un peu vécu pour toi C'est comme un jour Où l'on se promène Et on sent que ça va Et que le vent t'entraîne Ce serait peut-être là Un endroit pour vivre C'est toute la nuit Quand on parle du rêve tranquille D'un monde qui dort Et ce serait peut-être là Un endroit pour vivre Ce serait peut-être là
2: Qu'est-ce qu'on a bien empuisé, quelle magnifique chanson de William Schiller que j'ai pour tout vous dire découvert dans une pub qui est passée récemment à la télévision. On a parlé pêche, on a parlé vélo, vous êtes toujours dans l'heure intelligente jusqu'à 13h avec nous, merci beaucoup. Les petites infos du coin, sachez que la semaine dernière, on les a reçus. Daniel Paquis et Laurent Godot, ils ont fait leur rassemblement, les belles de Charny sur le paquis, le paquis, le paquis de Paty, et ben sachez qu'il y a plus de 100 voitures qu'on qu qu participait à l'événement, donc réussite totale pour Daniel et, et Laurent on vous rappelle, c'est tous les premiers dimanches de chaque mois, et, et Sandrine et, Manteau, euh, je rappelle
4: hein. une chose quand même, ça m'a assez scandalisé dans le journal j'ai lu qu'il y avait 50 voitures alors ouais. qu'il y en avait 120 quand même dans le cœur
2: du Gatineau. alors
4: il faudrait qu'un peu la journaliste cesse de dire n'importe quoi c'est fatigant <rire> à la fin,
2: plus de 100 voitures c'est pour la bonne blague, pour ceux qui savent pas, c'est elle qui a écrit l'article. Bref, euh, autre info, euh, le saviez-vous, euh, que pour bénéficier d'une mutuelle avantageuse adaptée à vos besoins et votre budget, la démarche est mutualiser les moyens pour faire baisser les coûts. Et eh ben il y a une conseillère en assurance qui est qui sera présente euh, mardi présente en, eux même. Présente eux entre 10h. Enfin, ne sait pas, hein, tu sais avec entre, les, entre 10 les heures les et midi. à l'heure actuelle
4: hein, on ne sait plus. Euh, euh, <rire> mardi à la
2: Maison France Service de à la Maison France Service de Charny, et eh ben entre 10h et midi et 14h euh, et 17h45, et eh ben vous pouvez aller vous renseigner pour avoir une une mutuelle. Voilà, qu'est-ce ben, qu'il y a d'autre <rire> <rire> qu'est-ce qu'il y a, ce soir euh, ça se passe à Villefranche ce soir à 18h euh, une certaine madame Sacha Sacha chaud va chanter Je suis la femme et elle va chanter dans à, 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 une association qui s'appelle Du Soleil dans ma maison à l'ancien café de Villefranche, voilà à peu près hein, c'est juste en dessous, et elle va chanter et Madame Sacha est là avec mais... nous dans ce studio, bonjour Madame Sacha
7: Non
4: mais attends, euh, Madame Sacha on va la laisser de côté, elle va chanter des trucs sur les femmes parce que comme qui dirait euh, c'est un peu dans, dans l'esprit hein, en ce moment, hein, ça flotte dans l'air mais euh, ce qui m'intéresse là dedans, c'est que de Guenièvre a une voix comme ça. Ah ouais, voilà, une sacrée voix, est... Cette chère Guenièvre euh, a créé cet endroit, un lieu associatif, culturel, ce que je dirais, ce que j'appellerais alternatif, qui me touche beaucoup. Euh, D'abord parce que je trouve que ça manque sur votre secteur de Charny, mes amis, ça manque un petit peu. Euh, et puis ça me rappelle un, une, une, une ancienne initiative du côté de villeneuve les genêts et euh, mange et Petit Pierre. Je sais pas trop. Où ils en sont. Mais je trouve que le même esprit se développe dans ces deux endroits. Et euh, vraiment, allez-y, euh, découvrez la culture autrement. C'est vraiment mignon. voilà. C'est
2: mignon. Et tu vas chanter quoi d'ailleurs ce soir à 18h
4: bah, Je chante des portraits de femmes. femmes. Euh, Guenièvre m'a demandé vraiment, dans le cadre de, de, des journées de la femme, là je ne sais plus trop comment on faut dire ça. Elle m'a demandé de créer ça. Et moi, j'aime créer des, des répertoires sur mesure. Ça me demande énormément de travail. À moi et puis <rire> également à Monsieur Jo, mon musicien. Mais on aime ça. Et donc, euh, le résultat est, 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 est sympa. Et puis, c'est pour une vraie nana que j'ai créé un répertoire qui nous parle de vraie nana. C'est une nana comme ça. Ah,
2: c'est vrai que c'est une vraie nana. <rire> ça n'a rien à voir. Mais euh, il y a une, une petite jeune qui cherche à s'installer euh, pour lancer son salon de toilettage pour animaux. Voilà ça n'a rien à voir mais donc elle a distribué chez pas mal de commerçants un petit questionnaire euh, pour savoir bah, quel est le besoin des, des personnes donc si euh, vous voulez bien l'aider c'est ça serait sympa pour elle vous pouvez remplir ce petit questionnaire en disant bah quels sont euh, quels sont vos besoins sachez sachez enfin, sachez chaud ça sachez, sachez que vendredi prochain il y aura une coupure d'électricité à Chevillon euh, dans oh. le quartier il y a dit euh, les tours les oh. tours les tourlettes les tourlettes, voilà.
4: Quel scandale Donc,
2: euh, on vous prévient, il y aura des coupures d'électricité à Chevillon. Le mercredi 23, il y en aura Charny et Prunois, mais on vous en reparlera. Il y en oh aura aussi le 28, il y en aura aussi le 31. Tout ça, c'est Enedis, Enedis qui s'occupe, qui intervient sur le réseau de distribution. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information euh, Sachez que euh, euh, on est attristé par euh, le décès de Pierre Genot de Lamarlière, oui, oui, oui. qui a fait beaucoup pour, pour Charny euh, au répuisé. Qui est décédé euh, vendredi euh, à l'âge de 85 ans. Euh, voilà. Et son enterrement euh, était hier. Et donc, euh, on lui rend hommage euh, à Pierre, euh, Pierre de la Voilà. Et qui a beaucoup œuvré pour l'associatif. La, pour euh, voilà. Sachez que, qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est pas mal d'infos déjà. Que, euh, bon, ça y est, hein, les centres de vaccination de, de Charny, c'est terminé. Il euh, y a eu 4571 injections qui ont effectué sur les 57 764 sur l'ensemble des injections dans Puis et fort -Terre. Donc, le centre de de vaccination de Charny, c'est terminé. D'ailleurs, c'est incroyable. Depuis la guerre en Ukraine, on a l'impression qu'il n'y a plus de Covid. Hein. On a tous ce, ce, ce sentiment-là. Mais, euh, mais bref, euh, sachez que vous ne pouvez plus vous faire vacciner à Charny. Euh, une petite info, d'ailleurs. Euh, tu vas chanter à un endroit où il y a une exposition en ce moment.
4: Oh oui, voilà. c'est superbe. Et
2: on l'embrasse. Elle s'appelle... On l'appelle Lily. Et Lily de Benoît.
4: Il y a Lily et puis il y a aussi cette sculptrice... Euh... Comment s'appelle-t-elle Anne, Anne, Anne Sophie Dubois Anne
2: Sophie Dubois qui est céramiste oh oui. et à, donc dans l'association euh, du Soleil dans ma maison à Villefranche on peut voir les créations de Anne Sophie et de Lily voilà allez et les voir c'est
4: très drôle parce que Anne Sophie Dubois il euh, y a des années j'ai acheté une céramique formidable euh, sur internet, euh, dans un Facebook je tombe amoureuse d'une céramique j'achète ça, donc euh, avec des pains sur porcelaine j'adore cette, ce, une des pièces de ma collection d'objets et puis cette femme vient me voir la semaine dernière, puisque j'y étais elle me dit, Sandrine Menton, on se connaît pas maintenant on se connaît. je suis Anne-Sophie Guérin je vous ai vendu ça
2: ah ben, c'est
5: incroyable, tu sais
4: c'était elle elle est belle elle est belle cette femme ben, ça c'est à voir à Villefranche voilà. euh,
2: dernière petite info euh, si vous arrivez par euh, le nord ou le sud de Charny vous allez voir les ronds-points sont en travaux mais qu'est-ce que se passe-t-il petite cure de jouvence pour les, les ronds-points l'embellissement, alors tout ça est lié à l'anniversaire de jumelage entre Charny et Connen qui va avoir lieu euh, dans quelques semaines et c'est pour ça qu'ils sont en train de, de refaire
7: Connen
2: Bernard qui vient de rentrer dans le studio me dit Connen voilà pour toutes les Info un petit peu du coin On se retrouve dans quelques instants pour le billet d'humeur de, de Maman Sacha Et puis, ben, je et vous puis de
4: Papa François Papa Et, de, François et de Papa
2: François Après cette très belle chanson Qui s'appelle Robert Et qui est chantée par Madame Sacha oh là là là. Une très belle chanson de Maman Sacha Ça s'appelle Robert Vous comprendrez en l'écoutant À tout de suite dans leur intelligence jusqu'à 13h
4: avoir de gros seins qui me tiendraient même pas dans les mains. J'aimerais avoir de gros seins qui pèseraient au moins 3 kilos chacun. J'aimerais avoir de très gros seins qui me feraient louper tout mes drains, qui m'empêcheraient de courir, qui très à chaque fou rire. J'aimerais avoir Entre le menton et la culotte, j'aimerais avoir de gros rebelles qui me tiendraient bien chaud en hiver. J'aimerais avoir de gros rebelles. J'aimerais avoir de, de très 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 gros saints, oui c'est ça Qui pour mes amants souriraient sur la caverne d'Aladin Et leur dévoilerait mes secrets Et là dans le creux, là, juste au milieu Offerte ma cage au trésor Des bijoux, des poils d'amoureux Des fleurs séchées, oh, non, non J'aimerais avoir de gros roberts Ressuscité russe, mais des profondes, tourner une scène dans un rimac de méga Vixen. Oh, j'aimerais avoir De bourbeau ou caresser la tête du grand Jacques de sa boudoir, de sa miroir. Et pour certains, de sa cul-de-sac, je aimerais avoir.
1: Opus La Radio, au cœur de nos
2: villages. C'est donc Madame Sacha qui chantait. Mais on a Sandrine Manteau avec nous Si vous voulez découvrir tout le répertoire de Madame Sacha C'est sur Soundcloud C'est d'ailleurs où se trouvent tous nos podcasts Sur le site Soundcloud Vous tapez Madame Sacha et vous avez tout l'album Hein Madame Sacha
4: Oui, mais écoutez, là, euh, ce qui est important C'est que le 8 mars dernier Donc, c'était la journée internationale des femmes Alors, je vais vous dire Nous, comme on est des puristes au Vox Eh bien, on au Vox de Château-Renard On l'a fêté avec une super conférence Sur l'histoire du féminisme et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille alors saviez-vous que cette fête cette journée internationale des femmes en date du 8 mars elle a été en fait instaurée c'est incroyable en 1921 par Lénine et il faudra attendre 1977 pour que l'ONU officialise cette journée mais bon alors d'où vient ce terme féminisme et souvent on l'attribue au philosophe français Charles Fourier cependant si est, c est il a été un défenseur de la liberté des femmes et de l'égalitarisme et de eh bien on ne trouve pas trace dans ses écrits de ce mot féminisme ce mot féminisme <rire> en 1871 en fait on le retrouve dans l'univers médical et sous un angle étonnant c'est la perte des caractères virils pilosité, voix grave, etc euh, on, on assimile cette maladie de féminisme à, à, à la tuberculose mais c'est trop fou c'est la même chose c'est euh, du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux mon dieu le ah, féminisme était oh, alors une maladie en 1872 en apparaît le terme féminisme oh, mais alors avec un aspect très péjoratif sous la plume d'Alexandre Dumas fils dans un essai qui s'appelle l'homme-femme, c'est un traité moral qui se penche sur la question de la femme adultère et je vais vous dire que c'est vraiment, vraiment pas terrible ce que, ce que Dumas fils pensait des femmes et il va falloir attendre une grande dame qui est Hubertine Auclair qui en 1880 2 va donner son sens moderne au terme féminisme alors pour revenir à Albertine Auclair euh, c'est la seule femme dont je vais parler parce que je parle vraiment des hommes féministes dans cette chronique et eh bien euh, Hubertine d'abord Hubertine elle a un prénom quand ah, même se le torturer quand bah,
2: même faut faut le ressortir ah ça peut être hyper tendance
4: Hubertine <rire> je serai encore fertile je ferai une petite Hubertine tiens euh, alors eh bien euh, elle a dès euh, les années 80 encore une fois affirmé que le le droit euh, des femme et eh bien était serait un marque, le marqueur de l'avènement d'une d'une société euh, réellement démocratique qui serait également profitable aux hommes cette femme à l'époque, vous voyez un petit peu, on est vraiment, euh, c'est la belle époque, hein, c'est pas, ouais, c'est la belle époque. Euh, elle revendique l'égalité totale entre les, sexes, entre les sexes, elle dénonce l'interdiction, euh, elle dénonce l'interdiction de l'avortement, elle dénonce les violences conjugales, le travail domestique gratuit, elle défend le droit des femmes arabes en Algérie française, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et elle appelle à féminiser la langue française, Enfin, c'est une nana absolument géniale. Mais pour ce qui est des hommes féministes, je voudrais citer mon copain Léon Blum. En 1907, Léon Blum préconise une réforme du mariage offrant aux jeunes filles, une liberté sexuelle équivalente à celle des hommes. Député, il soutiendra les projets de loi en faveur du suffrage féminin. Il défendra l'égalité des sexes. Euh, et alors, on dira, mais alors, pourquoi sur le Front populaire, les femmes n'ont-elles pas euh, obtenu le droit de vote Eh bien, c'est très simple. Le Sénat a refusé de débattre du texte voté par la Chambre des députés, messieurs. Et et néanmoins notre Léon Blum président du Conseil eh bien il a nommé à l'époque trois femmes sous-secrétaires d'état euh, dont Irène Joliot-Curie voilà euh, alors qu'elle n'était pas encore électrice et, et elle n'était pas encore éligible. Voilà. Il y a un autre mec que j'adore qui s'appelle François Poulain de la Barre. Alors là, oh là là là, là c'est vieux, hein là c'est le XVIIe siècle. <rire> Cet ancien prêtre, docteur en philosophie, disciple de Descartes, est connu, est connu euh, des, des gens pointus et pas de moi donc, pour trois de ses œuvres, De l'égalité de des deux sexes, 1673, de l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit, etc. Gna, gna, gna. De des hommes contre l'égalité des sexes. 1675. Voilà, c'est formidable. Et il, devait, il militait pour l'égalité absolue entre hommes et femmes. Enfin, un dernier les Léon Richer, ce clerc de notaire, prend conscience de l'injustice du Code civil envers les femmes. On est en 1880. C'est encore la belle époque. De toute façon, il y a eu plein de, 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 de mouvements féministes à l'époque. Il va organiser des banquets féministes, des congrès féministes internationaux. Il crée la Ligue française pour le droit des femmes en 1882, dont Victor Hugo sera le président d'honneur. Il est partisan de l'égalité des sexes dans la dissemblance et il milite pour le divorce. À sa mort, alors il y a eu, bon, il avait des petits, des petits, des petits trucs un peu. Euh, bon, il était un peu bonhomme quand même. Bien mais, mais Néanmoins, à sa mort, l'ensemble des féministes rendra hommage à celui qui est considéré comme le véritable fondateur du féminisme, selon Simone de Beauvoir, qui disait Aurélien, rappelle-nous, on à ne la naît la pas nationale. femme, on ne naît pas femme, on Je le devient. devient. Merci,
2: messieurs d'art. Merci, Sandrine. Dit par une femme, euh, François va faire un complément d'information. Bernard le <rire> Salut, Bernard, ça va Salut à tous. T'as vu un peu Chronique historique, attention. Hein. Alors,
9: j'ai envie de la choquer,
2: Sandrine. Eh ben, je ah sais, allez, là. Et, et je m'en doute. Il je sautait sur son Je viens à la
9: François, parce qu'il a préparé des choses aussi. Hein. Euh, je voudrais rendre hommage à un homme féministe auquel personne ne pense jamais.
2: Ah, vas-y. Dis-nous.
9: En 1919... Le pape Benoît XV, qui a constaté, pendant la guerre 14-18, que les femmes avaient joué un rôle absolument phénoménal à l'arrière, toutes les femmes avaient remplacé les hommes, etc. Ça avait fait beaucoup réfléchir les gens d'église, qui n'étaient pas très féministes avant la guerre, soyons clairs. Mais Benoît XV a fait un discours, le 14 juillet 1919, pour appeler les États européens à instaurer le vote des femmes. Alors, il s'adresse à tous les États européens, mais soyons clairs, les monarchies avaient déjà instauré le vote des femmes. Et donc, il s'adresse essentiellement à l'Italie et à la France, en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour instaurer le vote des femmes ?» Le problème en France, Sandrine l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est que la gauche était contre, puisque la gauche pensait, ah bon depuis la fin du 19e siècle, que les femmes votaient ou voteraient. Comme leur confesseur. C'est incroyable. Et donc la gauche a bloqué à deux fois pendant l'entre-deux-guerres, au Sénat, comme l'a rappelé Sandrine, le vote des femmes. Donc c'est bien la gauche radicale et radicale socialiste qui s'est opposée au vote des femmes. Et tout ça s'est débloqué en 1944 grâce au général de Gaulle. Pourquoi 44 Parce que, rappelons-nous, la guerre n'est pas tout à fait finie et il n'y a pas de Sénat. Et de Gaulle se précipite dans la brèche, de Gaulle qui était quand même pas un homme de gauche non plus, hein, soyons clairs, de Gaulle se précipite dans la brèche en disant il n'y a plus de Sénat, on passe, et c'est de Gaulle qui invente en France le vote des femmes.
4: Alors Bernard, merci, c'est fabuleux ce que tu racontes, il faudrait qu'on réécrive une histoire du, du féminisme à plusieurs mains, à six mains euh, ici présentes. Et tu dis que euh, le général n'était pas un homme de gauche ben, C'était un homme de Gaulle.
2: François <rire> oh, oh, oh. Oh, bah, intelligente. François Jandot, oui.
3: mais, mais, ce sujet qui, euh, qui t'intéresse aussi, François. Oui, d'actualité. Pour rebondir sur la belle chronique de Sandrine, une, une chronique qui pourrait s'appeler « Après Satan sort de ce corps, Nathan ne sort pas de ce corps ». L'égalité n'est pas innée, c'est un acquis. Malgré les progrès accomplis, les inégalités auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie se manifestent encore dans tous les interstices du quotidien et ne connaissent aucune frontière géographique, sociale ou culturelle. A rappeler, il y a quelques jours, Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Le 8 mars, donc, Journée internationale des droits des femmes, a été une fois de plus l'occasion d'appeler à l'égalité professionnelle et sociale entre les femmes et les hommes. Précarité, bas salaire, temps partiel subi, demeurent encore et toujours l'apanage des femmes. Donc journée louable, utile, nécessaire, donc sans problème. Mais une question que l'on pourrait se poser serait que faire, justement, pour qu'il n'y ait plus besoin du 8 mars qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les femmes et les hommes. Mmh. Et puis, eh bien, on peut se demander si la solution ne pourrait pas passer par la nouvelle génération, par l'éducation. Une piste intéressante aussi, parce qu'on sait bien que pour certains adultes, ça semble foutu. Euh, sensibiliser dès l'enfance, donc, parce que malgré les progrès et les nouveaux droits acquis au cours des dernières années, les femmes sont encore victimes d'inégalités dans de nombreux domaines. Hein, on sait que dans le travail, par exemple, pour un même travail, les femmes sont payées en moyenne 22%, que moins que les hommes. Euh, elles sont aussi discriminées à l'embauche à cause d'une grossesse éventuelle ou des enfants déjà présents. Elles ont moins accès aux postes à responsabilité. Dans leur foyer, elles consacrent toujours beaucoup plus de temps aux tâches ménagères que, que les hommes. Elles font souvent les deux huit. Euh, dans la rue, 99%, 99 des femmes déclarent, euh, dans une enquête IFOP, avoir déjà subi une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. 99%. Ah, Et les deux tiers d'entre elles ont essuyé des sifflets. Hein On voit donc là, bien que le chemin vers l'égalité est encore long, donc, ne serait-il donc pas important de sensibiliser les enfants, notamment les garçons, aux problématiques de genre dès leur plus jeune âge? On connaît les débats passionnés entourant l'éducation non genrée, hein, cette actualité, la peur de certains de voir leurs garçons, par exemple, papillonner de bouquets de fleurs en table à repasser, et leurs filles porter culotte et jouer au rugby. On connaît aussi cette rumeur folle, une théorie du genre serait enseignée à l'école pour nier les différences sexuelles entre filles et garçons, si possible dès la maternelle. Avec quel objectif Eh bien détruire le modèle traditionnel hétérosexuel de la famille et encourager, écoutez bien, homosexualité, bisexualité, transsexualité. D'où donc euh, Nathan ne sort pas de ce corps. Or, mesdames et messieurs, on vous ment. Non, l'éducation non genrée n'a pour ambition ni de nier l'existence d'un sexe assigné à la naissance, ni de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Cette approche part plutôt du postulat que le genre est une construction sociale et qu'il appartient à chaque individu de se définir soi-même. C'est une distinction entre sexe biologique et genre. Le genre est un concept issu des sciences humaines et sociales pour affirmer l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction de l'identité sexuelle de chacun. En effet, au moment de l'enfance, nous ne faisons pas qu'apprendre notre appartenance à l'un des deux sexes. Nous intégrons aussi, souvent de manière implicite, euh, les valeurs et les rôles sociaux associés par les adultes à cette appartenance. En gros, et pour faire vite, je joue aux petites voitures et non à la poupée parce que je suis un garçon, je joue à la poupée et non aux petites voitures parce que je suis une fille. Oh, bah, bah, ouais. Construites très tôt au cours du développement mental, de telles associations conduisent à la fois à une identité sexuelle, perception d'être soi-même de genre masculin ou féminin, et à des rôles de genre qui, contrairement au sexe biologique, sont socialement et culturellement donc construits. De ce fait, les rôles de genre et l'identité sexuelle ou l'identité de genre permettent à l'âge adulte à reproduction de certaines inégalités inscrites de longue date entre hommes et femmes, aujourd'hui encore en matière euh, bah, justement de salaire, on a parlait tout à l'heure d'accès à certaines professions et à certains statuts et pour en revenir donc à ce 8 mars 2022 Journée internationale des droits des femmes plusieurs personnalités masculines ont prêté leur voix à la nouvelle campagne gouvernementale pour sensibiliser les garçons de demain aux inégalités entre les femmes et les hommes pour que cette journée ne soit pas qu'une affaire de femmes le dispositif euh, donc, a pris la forme d'une lettre ouverte aux garçons signée par 16 personnalités masculines de tous horizons euh, ce dispositif a eu pour nom « Cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité ». On y retrouve Kylian Mbappé, Wissem Belgacem, Olivier Delacroix, Amir Haddad, ou encore Marquinhos, le genre de foot du PSG je crois. Mmh. Hein cette opération, en vidéo et en audio, a fait écho à l'opération « Les mille possibles » déployée en 2021 et qui visait à encourager, elle, inspirer et donner confiance à « mille petites filles » nées le 8 mars euh, 2021. Voilà, donc campagne euh, importante euh, pour éviter, encore une fois, tous ces stéréotypes, ces, 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 ces injonctions. Hein, « Arrête de pleurer, on dirait une fille. Pas question que tu fasses de la danse classique, c'est pour les filles. » Des phrases qui semblent euh, anodines, mais qui marquent une différence entre les garçons et les filles, plaçant les hommes souvent... Il faut quand même l'avouer, euh, si je suis un homme, euh, plaçant les hommes au-dessus de la, de, la, de la mêlée. Donc. Euh, petite anecdote pour terminer, euh, pour illustrer mon propos, même si ça s'est passé il y a longtemps. Si vous connaissez Maria Anna Walburga Ignacia, <rire> je vais rajouter son nom de famille, c'est Maria Anna Walburga Ignacia Mozart. C'est la sœur de Wolfgang Alain, sœur de Mozart. Et bien. Maria Anna, donc, à 7 ans, son père, Léopold de Mozart, commence à lui enseigner le clavecin.
7: Mmh.
3: Elle a le potentiel d'une enfant prodige. Enfin, son père lui-même reconnaît, c'est extraordinaire, quasiment au niveau de son frère, enfin c'est fou. Son père l'emmène, dans un premier temps, dans plusieurs grandes villes, dont Vienne et Paris, pour exploiter son talent. Et elle est très tout reconnue comme une excellente joueuse de clavecin et de piano forte, l'ancêtre du piano actuel. Cependant, selon le souhait de ses parents et l'usage de cette époque, il lui fut impossible de continuer une carrière en tant que musicienne. Mmh. Selon l'encyclopédie musicale New Grove, à partir de 1769, on ne lui a plus permis de montrer son talent artistique lors des voyages avec son frère, car elle avait atteint l'âge de se marier. On sait qu'elle composa elle-même des morceaux, car Wolfgang fait l'éloge de ses pièces dans sa correspondance avec elle, justement. Et lors d'un concert, Wolfgang a affirmé que le morceau qu'il qu venait d'interpréter avait été composé par sa sœur. Et bien, irrité et mécontent, Léopold, le papa, a ordonné à sa fille de ne plus écrire de musique, oh estimant qu'une femme ne pouvait devenir compositrice. Et aucune donc, de ses pièces n'a jamais été publiée ni retrouvée. Son surnom, lui, est resté « Nanerle ». C'est joli « Nanerle » comme prénom. C'est doux, c'est tendre, c'est bien pour une fille, a dû penser son père à l'époque.
4: Merci foire. beaucoup.
3: Merci à vous
2: trois, c'est complémentaire, c'est bien ça, c'est très bien, c'était un très bel échange. Merci à vous trois, on, on revient tout de, suite, tout de suite, une minute, une minute d'un homme qui n'a pas eu la carrière de Mozart, mais qui a chanté les femmes, lui, Jean-Luc, Jean-Luc, ah <rires> <non, non, rires> oh. bah, il a, a tout chanté tout suite, les jeunes femmes aussi.
1: Femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits Et je prends racine en toi Femme, femme, je te dédie ces mots toi, rien qu'à toi Et ils te diront comment tu n'es en
7: Tu as fait un an.
4: Empuiser.
2: On l'avait dit que ça ne durait pas longtemps, c'est gentil. Hein.
4: L'actualité, elle dure longtemps quand même à l'œil.
2: <rire> nous a rejoint Bernard Lecomte. Salut Bernard. Re, ça va. Alors, Bernard, euh, l'actualité est de plus en plus folle, l'actualité est de plus en plus inquiétante, et euh, tu es là pour euh, nous décrypter tout ça. J'ai l'impression que depuis une semaine, euh, Poutine avance, avec ses, ses... et puis que, évidemment euh, l'Ukraine se vide de plus en plus. On a eu Véronique Tollo tout à l'heure qui nous a expliqué son initiative à Charny, et on a l'impression qu'effectivement le monde entier compatit pour l'Ukraine. On a l'impression, le, le sentiment en tout cas, que euh, Poutine est de plus en plus seul. Peut-être que, que les Russes se rendent compte de plus en plus de ce qui se passe. Bernard, où en est-on dans ce conflit
9: c'est évidemment compliqué, parce que le conflit, euh, depuis le 24 février, a pris pas mal de dimensions. Donc, il faut essayer d'aller de, 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 chercher les informations les plus claires, parce que sinon, on est très vite submergé maintenant partout. Euh, tu dis euh, euh, le, le, le monde entier compatit. Que, je je, je m'arrête là-dessus, parce que c'est rare que tous les Européens soient d'accord. Mais pas pas seulement les pays. Ceux qui, là, ont été réunis au, au, euh, par Macron à Versailles au, niveau, au top niveau. Les, les dirigeants européens se réunissent pour dire, voilà, on est tous d'accord pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire Le gaz, pas le gaz, etc. C'est déjà rare, ça. Mais les sondages montrent que la population européenne, à 80%, euh, est, est, est derrière l'Ukraine, prête à faire quelque chose pour l'Ukraine, prête à accueillir des Ukrainiens. Je n'ai au aucun souvenir euh, comparable. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Alors, méfions-nous des phénomènes d'émotion, de, de compassion, et méfions-nous des sondages. Tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. Mais enfin, quand même, c'est absolument phénoménal que tous les Européens, les femmes, les hommes d'Europe, soient tous derrière un pays qui euh, est un pays européen, certes, mais enfin qui ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et, et pour cause, puisque c'est un des, des problèmes. Donc, je, je voulais souligne, souligner ça, parce que c'est tout à fait unique, en réalité, dans, dans l'histoire. Tu dis euh, Poutine est seul. Pou Dans quelle mesure Poutine est seul Ça, c'est un vrai débat parce que des, euh, on a bien vu, on a bien compris que Poutine euh, est, a été euh, déçu, voire choqué par son échec, car il faut bien parler d'échec. Le 24 février, Vladimir Poutine envoie son armée occuper l'Ukraine, direction Kiev. Pardon, je n'aurais pas dû dire occuper l'Ukraine en Ukraine, passer les frontières et filer sur Kiev. Le plan était clair. Les chars de Poutine devaient arriver à Kiev en deux jours, tout bloqué et là, une équipe venait remplacer le président Zelensky que chacun sait être un néo-nazi bien sûr, hein, chacun sait que alors qu'il est juif, bon passons sur ce, Zelensky, ce point
2: il y a eu un reportage, d'ailleurs je vous coupe il y a eu un documentaire incroyable cette semaine sur TMC, je vous conseille de le voir, ce, ce, ce type a
9: un destin incroyable Zelensky, le président de, de l'Ukraine alors, euh, Poutine avait fait ce, avait, avait ce plan qui rappelle euh, je crois qu'on en avait parlé ici même il y a 15 jours qui rappelle exactement ce que les Russes avaient fait à Budapest en 56, à Prague en 68, à Kaboul en 79, c'est-à-dire on envoie l'armée à toute vitesse, les chars à toute vitesse, on cerne le bâtiment présidentiel, on remplace et ensuite on occupe et on normalise. C'était ça le plan de Poutine en Ukraine, c'est pas compliqué, c'était comme ça qu'il pensait en effet euh, remettre l'Ukraine dans l'orbite russe et en faire, à nouveau, un satellite. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, pour un certain nombre de raisons, dont une absolument majeure qui, elle aussi, restera dans l'histoire, parce qu'on n'a jamais vu ça, en réalité, c'est la, 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 la constitution, en quelques jours, d'un patriotisme, d'un sentiment national ukrainien qui n'existait pas, il faut jamais oublier que ce pays, l'Ukraine, a une histoire extrêmement compliquée, qui a abouti à un pays un petit peu de briques et de brocs. Mmh. Euh, je connais bien ce pays, Je vous j'assure qu'il n'y a rien à voir entre les gens de Lviv à l'ouest et les gens du Donbass. Ces gens-là venaient de deux cultures différentes, deux histoires différentes. D'ailleurs, à l'ouest, euh, on parlait l'Ukrainien, même si c'était interdit par Staline. N'oublions pas que Staline avait interdit de parler l'ukrainien en Ukraine. Mais ces gens-là parlaient quand même l'ukrainien alors que dans le Donbass 99% des gens parlaient russe et n'avaient pas encore une fois les mêmes références. Et voilà qu'en quelques jours ce pays trouve euh, une union euh, un patriotisme qui a complètement bloqué les choses À quel prix À quel prix Alors à quel prix C'est sûr, mais quand 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 vous êtes envahi par l'URSS, par la Russie, pardon, vous voyez que je continue de mélanger les deux, euh, vous n'avez pas le choix. Mmh. Ou bien vous désertez, vous filez et puis c'est ce fini. qui se passe. Il déserte. Ou bien ou bien vous constituez des, des, des milices euh, derrière l'armée ukrainienne et puis vous résistez aux chars. Et c'est ce, ce qui aussi. est en train de se passer. Ouais. Vous avez vu à la télévision ces, ces scènes incroyables d'une colonne de chars qui est attaquée par des gens qui visiblement sont dans des caves pas loin, avec des cocktails Molotov ou avec des ogives. Et puis vous avez des chars qui explosent comme ça. Ça, Poutine n'avait absolument pas prévu ça. Donc pour lui, c'est d'abord un échec. Un échec militaire et un échec politique, parce qu'il a rien à se mettre sous la main. Et donc, il est acculé, Poutine, à continuer cette opération. Alors, je réponds à ta question. Qu'est-ce que Poutine peut imaginer maintenant Il est acculé, Poutine, parce que il voit bien que la solution ne viendra pas du militaire. Certes, ces chars peuvent écraser Kiev, écraser Odessa, etc. Sur le plan de, du volume, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le plan de la masse des, des armements... Euh, tous les patriotes ukrainiens auront du mal à résister à l'armée russe. Vous savez, quand on l'appelait l'armée rouge, on disait bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que c'est une armée de chats. Actuellement, les experts américains disent il y a encore 95% de l'armée disponible en Russie. Ah oui. Donc, faut pas ah oui. rêver. Il faut pas rêver. C'est pas parce que les, les patriotes ukrainiens vont réussir à ralentir le mouvement que les Russes ne vont pas, comme un rouleau compresseur, aller là où ils veulent. Ils mettront le temps qu'il faudra. Oui, mais euh, Poutine Poutine sera fier, sera fier de lui, mais est-ce que son pays sera fier de ce qu'il a fait Alors justement, c'est le problème. Il commence à être là. C'est-à-dire qu'on voit bien que de toute façon, on l'a on l'a dit tout à l'heure, l'opprobre international est, est, est manifeste. Poutine devient un, un malfaiteur de l'humanité et risque fort. Euh, d'entrer dans les livres d'histoire comme étant le Hitler du 21e siècle parce que autant au 20e siècle on a eu Hitler et Staline euh, autant au 21e il euh, y a un type qui à la tête d'une puissance atomique est en train de brandir l'arme atomique, envahit son voisin et provoque des morts, des destructions et une calamité euh, économique. Donc euh, Poutine c'était pas son but ça. Alors sur place, sa population commence à comprendre tout ça. Euh, sauf que il faut connaître la population russe, euh, je vois bien que euh, les, les journalistes sur place ou les habitants de Moscou, quand ils prennent un taxi par exemple, ils engagent la conversation avec un taxi. Et le taxi, il a deux réponses. La première réponse, c'est tout ça, il y en a, on s'en on fout complètement, c'est loin. Nous les Russes, hein, on est habitués aux catastrophes. Alors franchement, tout ça, c'est pas grave. Oui. Première réponse générale. Deuxième réponse des taxis, « Ouais, mais enfin, Poutine, il a quand même raison. Hein, franchement, c'est ukrainien, c'est chez nous. Il euh, n'y a pas de raison. » C'est terrifiant quand vous entendez il ça. Il y en a une troisième Non. Il n'y en a pas de troisième. Il y a quelques euh, catégories de la population éduquées, cultivées, qui parlent les langues, qui s'informent par le, son smartphone, les etc. Jeunes, les jeunes, non Oui, des jeunes, pas mal. Euh, une classe euh, euh, supérieure, qui parle les langues, c'est quand même important la, la différence. Hein. Et qui est en train de partir Et qui est en train de quitter Moscou et, et Saint-Pétersbourg ceux qui ont honte. Ce qu il fait. Non, ils veulent, ils veulent tout simplement vivre dans un pays normal. Et c'est ce qui provoque. C'est pas des dissidents. On n'en est plus à cette époque-là. C'est des gens qui se disent mais on avait réussi en 30 ans à gagner un certain confort. On, on avait des cartes bleues. On pouvait aller chez McDo, etc. Et on va plus pouvoir faire tout ça. Donc, en ce moment. Vous avez une fuite de, de gens comme ça, qui partent soit pour la Finlande, Helsinki, soit pour Istanbul. Et, et et beaucoup en de fous. journalistes... Ils s'en foutent tout ça Poutine. Alors c'est ça. Ils s'en foutent c'est ça le problème. Ils se font euh, entre eux, quoi. Alors il s'en fout jusqu'à un certain point. Parce que quand ce sentiment-là gagne, les gens qui sont plus autour de lui, je pense notamment aux politiques, les ministres, les membres du gouvernement, membres du conseil de sécurité, les militaires qui constatent qu'ils ont perdu euh, incroyablement en, en Ukraine. C'est une défaite militaire les trois premiers jours en, en Ukraine. Et donc les, les, les chefs militaires, les membres de l'état-major militaire sont à la fois humiliés et vexés et vachement inquiets. Parce que euh, si ça continue comme ça, si chacun de leurs chars prend un cocktail Molotov et explose parce qu'on lui envoie une ogive, euh, ça va être compliqué pour l'armée russe. Parce que les, les militaires russes, ils sont très patriotes, euh, ils sont très fiers de leur armée. Euh, ils rendent d'ailleurs grâce à Poutine d'avoir beaucoup fait pour remettre l'armée russe en état. Sauf qu'ils sont en train, de, ils, sont, ils voient qu'en ce moment ils sont en train de tout perdre. Donc c'est là qu'il faut regarder aujourd'hui. Est-ce que Poutine peut être isolé? par les hommes qui l'entourent, et à un moment, mis sur la touche. On va dire, et je suis le premier à dire, c'est quasiment impossible. Quand on connaît les lieux, le Kremlin c'est une forteresse, Poutine est protégé par le KGB, qui s'appelle maintenant le FSB, mais c'est pareil, et donc, euh, renverser Poutine ou s'approcher de lui, c'est quasiment impossible. Moi-même, je dis ça parce que je connais bien les lieux. Sauf que dans l'histoire de ce pays, ça s'est toujours fini comme ça. Hein, euh, le dernier en date, c'était Gorbatchev. Rappelons-nous Gorbatchev en 91, qui est le grand patron de l'URSS, qui va se reposer à Foros dans son bunker euh, balnéaire euh, au bord de la Melle-de-Noire, et à qui on dit tiens, tu n'es plus président. On a débranché. Rappelons-nous euh, euh, le, le coup d'avant Krouchtchev en 1964. Krouchtchev va lui aussi se reposer dans une datcha, etc. Et là, dès qu'il est parti, les gens autour de lui se réunissent en disant on peut pas continuer comme ça. Il y a Brezhnev Podgorny, Kosygin et tous ces gens-là qui téléphonent à Krouchtchev en disant tiens c'est pas la peine de, de venir, t'es viré. L'histoire peut se répéter bon. Bernard. Mais parce qu'elle s'est repotée, je peux vous prendre trois ou quatre Mais autres là, exemples comme ça. Ça peut se répéter pour Poutine. Eh bien actuellement, je suis très prudent parce que euh, on rêve un peu tous de ça. Mais ça n'est pas exclu. Quand on regarde l'histoire de ce pays, c'est toujours comme ça que ça se termine. Il y a toujours quelqu'un qui va soit assassiner, ça c'était du temps des Tsars, soit cerner et débrancher. Il suffit que Poutine aille un jour en vacances... Et je crois que à ce moment-là, les autres vont le débrancher, sauf qu'il est pas fou et qu'il va pas partir en vacances.
2: Un dernier point, tout, tout, toutes les, euh, les mesures euh, économiques, euh, on va dire, euh, que met en place l'Europe, le monde, euh, lui, euh, qu'est-ce que ça lui fait à
9: Poutine Ça, c'est très très grave pour la population russe, parce que pour la première fois, les sanctions sont vraiment fortes et sont assez efficaces. Et donc, le, le peuple russe va morfler. Mais encore une fois, il faut connaître ce peuple pour savoir qui peut morfler pendant des mois, ce peuple-là. Car quand vous discutez, je disais tout à l'heure avec un, un chauffeur de taxi, le gars va vous répondre, mais oui, on morfle, oui, très bien, le rouble baisse, on n'arrive plus à manger, etc. Sauf qu'on en a connu tellement des drames chez nous. Mmh. Nous, les Russes, on a connu la guerre mondiale, on a connu tout ça, le goulag, etc. Alors, vous savez, des petites sanctions et puis un petit peu de privation. On, se, on, on, va, on sera résilient pendant des mois, voire des années. Un petit mot, Petro. Surtout qu'il
4: n'y a pas de sanctions possibles du côté du gaz, Berdard. C'est ça
9: Si, on peut imaginer aussi que, que, effectivement, le gaz et le pétrole russe soient bloqués. C'était un peu le thème de la réunion des Européens. Sauf que. Dans une affaire comme ça, les deux morflent, le vendeur bah, et l'acheteur. Parce se dit que, que oui. certes, nous, on peut manquer de gaz si on coupe les, 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 le gaz russe, mais enfin, c'est des milliards de, de dollars que les Russes ne toucheront pas, puisqu'ils vont pas le vendre. Donc, c est, c est, le, tout ce qui est sanctions euh, énergétiques, tout ça, ça, euh, ça gêne les deux, et ça gêne évidemment les Russes, sauf que les Russes, Vraiment, il faut bien l'avoir en tête. Eux, c'est pas ça qui va les déranger. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Oui,
4: mais nous, euh, le gaz russe, c'est 7%. Euh, mais euh, les Allemands, c'est 50%.
9: Et les, et les Bulgares, et les Bulgares, et les Tchèques et les Finlandais, c'est quasiment 100%. Oh. Donc, voilà. c'est pour ça, c est, c est, soyons clairs, c'est pour ça que les Européens euh, ne peuvent pas rêver d'avoir une position commune en disant mmh. tous ensemble, on arrête avec le gaz russe. Il faut se mettre à la place des citoyens bulgares, des dirigeants Finlandais et des, et des Tchèques, qui eux vont dire, attendez, vous êtes bien gentils, vous, les Français, vous avez encore du nucléaire, vous avez tout ça, ouais. sauf que nous, on n'a pas. Donc, on dépend à 100% du gaz russe et du pétrole russe. Donc, bien entendu, on va pas affamer les, les, les Finlandais, les Tchèques et les Bulgares pour réaliser ce coup-là, c'est clair. » Merci Bernard Lecomte. Bernard, si vous voulez en savoir plus sur le KGB, il y a votre livre qui est toujours disponible
2: à la librairie de Charny hein Bien sûr, bien sûr. Chez Virginie. Voilà, voilà ça s'appelle KGB. Ça voilà, s'appelle KGB, c'est pas compliqué. Merci beaucoup Bernard, merci
4: Sandrine. Non, merci. Que de bons merci moments.
2: François. De merci François. La pêche, le vélo, l'Ukraine. Oh. On a
4: oublié de faire les photos Aurélien. Ah Quelle non, écoutez, de Tous de nos photo. amis étaient tellement gentils aujourd'hui.
2: Merci à tous euh, de venir prendre la paix avec nous tous les samedis à 11h jusqu'à 13h, à la semaine prochaine hein, on se revoit
4: la semaine prochaine c'est une drogue <rire> salut à tous, bonne semaine et bon week-end à tous